0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos Braulino. E aí? <risos> obrigado pelo convite, Lutz. Muito obrigado por você ter vindo, pô. Fiquei muito feliz. É, que bom. Como eu te falei, eu já tinha assistido sua entrevista lá no, no Maurício. Sim. E foi muito foda. E eu pô, queria aprofundar mais, ainda mais que aqui a gente acabou meio que... A gente estava conversando em off, né? Que acabou nichando bastante para coisa do cérebro, saúde mental. Então, então, tenho certeza que vai ser um papo muito bom.
1: Que bom, que bom.
0: É, se quiser explicar um pouco pra gente, pra galera, qual que é a sua especialidade hoje. Você tem uma empresa também, né? Qual que é a sim, sua linha de sim. trabalho hoje? Então,
1: eu, minha formação é, psicó, é psicologia, né? sou psicólogo de formação e especialista em neuropsicologia. E dentro da neuropsicologia, o que me trouxe assim e chamou mais atenção, que foi algo que eu gostei muito de explorar e já era algo que que desde a faculdade assim era uma curiosidade, é estudos os estudos da atividade elétrica cerebral nosso cérebro funciona com energia elétrica e através de códigos que estão relacionados a potências e frequências acaba-se que ele cria um modus operandi uma forma de funcionar e isso é tão singular tão singular e tão único que cada cérebro funciona de um jeito tão diferente que é mais específico por exemplo do que as nossas digitais e eu sempre brinco assim, né? Se o cérebro fosse um equipamento, seria o mais caro da vitrine para comprar. Total. Tá, tá. <risos> e assim, muita coisa para explorar ainda, né? Tanto da atividade elétrica, né? Você que é um especialista em entrevistar pessoas que se especializam em, em cérebro, tem muita coisa ainda para buscar. Mas assim, em relação à atividade elétrica cerebral, eu, por exemplo, espero não morrer antes que essa atividade elétrica cerebral seja transformada em imagem e som. Porque... É um processo em que a ciência, a neurociência, a tecnologia está caminhando para isso. Hoje, por exemplo, no nosso consultório, a gente já trabalha com uma técnica chamada neurofeedback.
0: Como que chama lá? Neurolog
1: Brasil. Né? Nós somos uma startup em que a gente promove cooperação internacional desse tipo de conhecimento focado na exploração da atividade elétrica cerebral. Então a gente já teve algumas cooperações internacionais que a gente traz o profissional para o Brasil assim como, né, antes da pandemia, a gente sempre levando grupos e pessoas para para buscar esse conhecimento fora, onde tem grandes centros assim, né, na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai.
0: E quais quais os benefícios de, de poder ter imagem e som? você estava falando do Tá. Da atividade tipo cerebral.
1: Perfeito. Hoje em dia eu faço uma comparação assim que eu acho muito bacana, que é lembrar da ultrassom, que é uma tecnologia da área médica, né, de, de imagem. A primeira, a primeira tecnologia de exame de imagem foi a ultrassom. Era uma dimensão só, ou duas. Depois chegou a, a, a ultrassom 3D. E agora a gente tem a 4D, que ainda não é perfeito. Você vê o rostinho do bebê ali, ainda. É, não é que tem má formação no bebê, aqui é a imagem ainda não. Consegue pegar completamente ali é, as dimensões, mas já dá para dar um indício assim, para pais ansiosos que estão tá ali por sete meses. <risos> e aí já vê o narizinho e diz, ah, é o nariz é o nariz do papai e tal. <risos> Pode crer. Então é bem, bem legal fazer esse comparativo, que ainda nas quatro dimensões você ainda não tem uma coisa perfeita, mas a ciência vai chegar lá. e Já é muito empolgante, porque antes a gente partia do zero, ficava no escuro ali, não dava para saber nenhum sexo. Teve momentos da nossa existência que a mãe passava a gestação inteira sem saber se ia ser menino ou menina. Verdade. Imagine você. Hoje a gente tem rituais, né? Tipo é, o chá revelação, que eu acho bem bacana é. esse novo movimento aí. E aí pensando na atividade elétrica cerebral, a gente consegue transformá-la em, em mapas cerebrais, que são verdadeiros gráficos analíticos. E a partir desses gráficos a gente forma imagens do comportamento. E hoje essas imagens podem ser inclusive sobrepostas a templates, que são imagens pré-formatadas, exatamente como se faz na ressonância magnética funcional. E lá o que a gente coloca? A gente coloca o, o, em vídeo, né, em movimento, o comportamento de uma determinada onda cerebral que nasce em um determinado lugar do cérebro. E isso determina muitas coisas. Por exemplo, o ritmo alfa ele consegue nos dar a velocidade de como a gente processa a vida, como a gente capta a vida. Não só na escola, na faculdade, pensando em cognição. Porque o cérebro é um faminto para aprender a explorar coisas novas e sentir isso a todo momento. Tá? Então o ritmo alfa consegue dar essa velocidade de processamento, ou seja, mostrar como a gente consegue captar as coisas que a vida está nos trazendo. Então, um sujeito alfa lento é um sujeito que precisa mais de alguns milésimos de segundo ou um segundo mais para poder processar uma piada e dar risada, por <risos> exemplo. O alfa rápido é aquele cara que já sabe o final da piada e ele já está rindo no meio. Mas o que, que exatamente
0: exemplo? é o ritmo alfa?
1: O ritmo alfa ele, ele determina muitas coisas no cérebro. Particularmente, para mim, é o ritmo mais nobre que tem. Então, quando você está acordado, ele vai modulando a capacidade do cérebro em desdobrar em outras frequências elétricas, mais lentas e mais rápidas. Ele nasce mais ou menos aqui atrás, numa região chamada occipital, ou pode ser parietal, e esse ritmo ele determina como você vai se comportar em termos de velocidade com o mundo. Tá? Então, quando você fecha os olhos, ele inclusive aumenta de potência, então você entra num processo de introspecção, quando você abre os olhos, ele diminui de potência e as ondas, ficam, as ondas mais rápidas são cap capazes de, de ter mais velocidade, mais estado de presença. Então, isso determina a nossa vigília. E olha que comparativo interessante. Caramba. Jung dizia: quando eu fecho os olhos, eu acordo. Quando eu abro os olhos, meio que eu estou sonhando. O que é que Jung queria dizer com isso? Né? Porque quando você está de olhos fechados, você mergulha na sua introspecção. Você tem condição de, de fato, fazer um processo analítico, um processo cognitivo, um processo de projeção de futuro, muito mais facilitado. Então, quando a gente está diante de um impacto emocional, por exemplo, a gente fecha os olhos e respira fundo. E é muito mais fácil administrar o pensamento, a emoção e até seu comportamento naquela hora. Isso só é possível pela modulação de alvo. Olha então, que interessante.
0: É muito fora, porque... Por exemplo, meditação se faz de olho fechado também,
1: né? Claro, e ali é a explosão do alfa. Olha que incrível. Existem, na verdade, vários rituais que intuitivamente, desde os primórdios, o homem, de algum modo, ele está é, buscando a projeção de alfa, né? Isso, na verdade, é uma percepção consciente da ciência, né? Mas, por exemplo, vamos pensar nos rituais religiosos. Que um sujeito em alto estado de transe, vamos chamar assim, fecha os olhos naquele processo profundo de fé e ali ele entra numa introspecção. Ele bloqueia tudo que está acontecendo ao redor. Ele está na conexão né, com um estado, com até com o divino. Né? Então imagine que que coisa. Abrir os olhos, a realidade cerebral muda completamente. Então, por exemplo, se você faz um exame nessa captação eletroencefalográfica, que não é o eletroencefalograma tradicional da, do processo médico para investigação de doenças tão somente, tá? A gente investiga comportamentos elétricos que vão deflagrar tanto doenças, mas a gente também está atrás de como que a alta performance funciona em cérebros saudáveis, né? Mas voltando aqui para o contexto, se você abre os olhos e esse pico de alfa ele continua se comportando como se você tivesse de olhos fechados, alguma coisa não vai bem. Então, por exemplo, um pico alfa, como se você tivesse de olhos fechados é, enquanto você está em vigília de olhos acordados, executando uma tarefa cognitiva, ele vai gerar lentificações. Né? Então, por exemplo, o uso diário, por exemplo, de cannabis, de maconha, ele estabelece também uma lentificação e a pessoa entra naquele estado zen e por aí vai. Hoje já se usa né, na, na, em processos de saúde o CBD, que é o cannabidiol que é a substância terapêutica que vem da maconha com um pouquinho de THC uma, uma taxa ali segura uma taxa é, que funciona como uma espécie de veículo para que o efeito terapêutico de fato aconteça, mas absolutamente segura, tanto que a Anvisa, né, a Agência Reguladora de Saúde do Brasil, ela já vem aprovando numa sequência aí sistemática várias finalidades de aplicação terapêutica, por exemplo, da maconha. Mas, então, a gente pode dizer que a maconha, mesmo fumada de forma recreativa, ela gera uma modulação de alfa e isso permite um processo de ideias diferenciadas, de uma, de uma elaboração, de uma busca de memórias guardadas e por aí vai.
0: Entendi, mas por que que ele leva esse nome de ritmo do por exemplo, ritmo alfa? Tá, tem perfe... outros ritmos? Isso perfeito,
1: perfeito, perfeito sua pergunta. A atividade elétrica ela propaga em hertz. Hertz são pulsações e por uma questão de facilitar o entendimento nosso de humano, vamos dizer assim, a física determinou que uma pulsação de uma pulsação elétrica sonora ou de estímulo luminoso é, a cada um segundo significa ali você tem um hertz se você tem uma propagação de dois, dois três pulsos você tem ali três hertz e aí a gente está falando da onda delta se você tem de quatro a sete pulsos você te, a cada um segundo você tem ali a faixa da onda teta que é uma onda super importante para determinar a qualidade do sono, por exemplo e aí logo depois vem oito a doze hertz que é a famosa faixa de alfa, né? que é a frequência. Então, para você ter ideia, para um sujeito ter um raciocínio de uma, uma média nacional brasileira, por exemplo, são 10 Hz. Então, 10 pulsações a cada um segundo vezes 86 bilhões de neurônios, que é o que nós temos na nossa cabeça, Caraca. que é uma pesquisa né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro que conseguiu contabilizar né, sobre a liderança é, do Robert Lente, né, que é um neurocientista também, professor, e da Suzana, que inclusive tem um livro, né, 100 Bilhões de Neurônios, e essa história é bem interessante, porque o livro se chama 100 Bilhões de Neurônios, e a Suzana, como pupilo, né, e era discípula lá do Robert Lent, ficava perguntando, mas como você chegou a essa matemática de 100 bilhões? Como você chegou? Suzana, são 100 bilhões de neurônios. <risos> ela foi lá e criou um método de diluir e tal, é, cérebros de pessoas que já haviam falecido, e ela conseguiu encontrar nesse método uma maneira de contabilizar. E foi através disso que ela chegou à conta dos, 100, dos 86 bilhões de neurônios. Então 14 bilhões a menos do que o Robert tinha calculado. E pintou. aí ela brinca com isso, né tipo, é, será que dessa vez o discípulo superou o mestre e tal? Você uhum. vai ter que trocar o, no, o nome do seu livro. E aí as próximas edições saem com a interrogação. Então, ele, ele, em vez de botar 86 ah. bilhões, ele, ele colocou 100 bilhões de neurônios interrogando. <risos> então, Entendi. assim, o mestre, de novo, deu uma, teve uma sacada aí de mestre. Né? Uhum. Eu gosto muito de contar essa história porque ela traz esse, esse charme aí. né Então, é isso. Quando você tem 10 pulsações a cada um segundo com, nos seus 86 bilhões de neurônios, você está ali pulsando no ritmo alfa. Acima dele existe o ritmo beta, que são as velocidades e frequências que parte ali de 17, 16 Hz, 16 pulsos, até 35, 40. E de 40 em diante, 45, mais ou menos, a gente já tem a faixa gama, que a gente é a que menos conhece desse ritmo e a finalidade dela no cérebro. A faixa beta ela é responsável pela cognição e também pela elaboração de mexer um dedo, de dar um comando elétrico e, e você ter uma contração muscular e por aí vai. Todas essas faixas, essas frequências, ela é um ritmo elétrico único. Ela coexiste em todas as áreas do nosso cérebro. A grande sacada é, na região pré-frontal, que está muito voltada para a cognição, para coisas do pensamento, da memória, da atenção, a predominância tem que ser da atividade beta. Se um alfa entra lá, você começa a ter dificuldade de manter sua atenção e gera o déficit de atenção, porque a atenção fica flutuando. Caralho. Ela sobe e desce. E esse é o marcador biológico, por exemplo, já reconhecido no mundo todo para o TDAH, o transtorno do déficit de atenção, que pode ser com ou sem hiperatividade. Já é reconhecido. Né? Então, esse marcador biológico, que é outra coisa bem interessante que a gente guarda assim, no nosso trabalho, que é a ideia, porque as pessoas chegavam para a gente no consultório e diziam assim, mas não tem um exame de sangue para provar que eu estou ansioso, deprimido e tal. E aí todo mundo dizia até aquele momento, é subjetividade, não tem como pegar na subjetividade. Mas o que há de mais próximo que elabora a subjetividade é a atividade elétrica. Ela também é abstrata. Você não vê, você não pode pegar na atividade elétrica cerebral. Mas se ela circular de forma equivocada, você sente. Você toca numa tomada de, sei lá, com os pés molhados e toma um choque, você não vê o choque. Mas você sente profundamente o choque, Total. né? Então, se você está com um déficit, com um processo adormecido, geralmente na região é, temporal esquerda, que a gente chama de região doce lateral esquerda, você tem ali o marcador biológico para a depressão também, já reconhecido é, na comunidade científica que trabalha com todo esse processo. E aí começou a nascer soluções para isso. Né? A primeira delas é assim, será que a gente consegue uma corrente que dá um estímulo nesse cérebro? despolariza esses neurônios e a grosso modo a gente consegue acordá-los, essa foi a sacada. né?
0: No caso de uma pessoa com depressão, por Sim, exemplo? Sim,
1: de, com depressão, por exemplo. Então hoje já existe um padrão, um protocolo de trabalho onde você eletroestimula durante 200 minutos a cabeça dessa pessoa fracionada em 10 sessões de 20 e você consegue acordar aqueles neurônios. E as respostas assim de diminuição da da sensação depressiva ela é muito grande muito grande
0: deixa eu aproveitar para perguntar a sua opinião em uma coisa perfeito vamos lá quando quando eu sempre trago psicólogos neurocientistas e tal tá. eles têm uma visão da depressão pelo menos é o que eu percebo assim que tá muito ligado com o cérebro necessariamente então ah porque nosso cérebro não tá produzindo é, serotonina suficiente ou sei lá O que, que vem primeiro? O cérebro não está produzindo o que ele precisa e aí te mantém depressivo? Ou às vezes você está entrando num processo de depressão e o cérebro está mudando e está te deixando mais depressivo? Então, ou seja, tem gente que não é possível curar com esse ou melhor, tratar com esse tipo de tratamento aí?
1: Entendi, entendi. Perfeita a pergunta. E a gente vai entrar agora naquilo que a gente chama de neuromodulação integrativa que é uma compreensão do sujeito como um todo. Né? Então, quando você sai de um de um modelo mais pragmático e analítico de interpretação científica, você vai buscando outras formas de ampliar a visão do ser. Vamos pensar assim. Na minha visão, e é uma visão que não é minha exatamente, mas aquela que eu sigo, é de dizer que a depressão é uma instância viva, uma instância viva, tá? que você não pode ver, não pode pegar, mas a pessoa que sente, sente de forma avassaladora. E como que se fica depressivo? Ela, por ser uma instância viva, ela tem um comportamento e um mecanismo de funcionamento próprio. E ela é extremamente sorrateira. Por exemplo, se você está no momento de fragilidade, é aquela, aquele momento em que a depressão tende a se aproximar. Por exemplo, o, a investigação na linha do tempo comportamental de uma pessoa que está em luto... É o seguinte, você tem mais ou menos um time. claro que isso não é rígido, mas você tem mais ou menos um time de 90 dias, 3 meses, para ressignificar seu luto de uma pessoa muito querida que você teve. Se você não consegue isso nesse time, por exemplo, voltar a trabalhar e seguir uma vida regular apesar da saudade, da dor, da falta, você precisa de ajuda. Uhum. Porque naquele momento você está num nível de fragilidade tão grande que o processo dessa instância viva que é a depressão, ela começa a lhe assolar. E a depressão, ela tira a vontade de fazer tudo. A depressão, ela começa a se aproximar de você sutilmente. E se aproximar de você sutilmente. E a vivência de situações de frustração, que é uma coisa também que abre fragilidades, ela pode gerar depressão. Então, assim, é, respondendo a tua pergunta, a nossa estrutura neuronal, os nossos neurônios, são células especializadas, inclusive a gente vai poder falar... É, mais para frente sobre os neurônios de espelho, nós, nós nossos neurônios de algum modo eles são preparados e especializados para para ser sensível a tudo que acontece ao nosso redor e para ser sensível a tudo que acontece dentro da gente também. Como assim? Os nossos neurônios são sensíveis ao som ao que a gente ouve, é sensível ao que a gente come, é sensível à emoção que a gente vive, é sensível à luz que nos ilumina, então, é sensível ao eles... calor do sol. Eles reagem de alguma Eles forma. Eles reagem de alguma forma a tudo que está acontecendo ao nosso redor. E não só a coisas que são palpáveis e visíveis a questão tátil, as questões sensitivas, as questões gustativas. E os nossos neurônios, por exemplo, são especialistas em serem sensíveis a pensamentos. Isso é muito forte. É. E aí, nessa hora, eu recebo o paciente no consultório, eu estou com muito pensamento negativo. Eles estão me atordoando todos os dias, eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou pensando todo dia na morte da minha mãe, eu amo minha mãe, eu não quero que minha mãe morra. Eu vou impactando a pessoa, e esse pensamento é seu? Como assim? Está na minha cabeça? Esse pensamento é seu? Mas como assim? Está na minha cabeça? É meu, não é? Está na minha cabeça? Não, esse pensamento pode não ser seu. Esse pensamento pode não ser seu. Nem todo que pensamento que passa na nossa cabeça é nosso a depressão tem a capacidade de gerar pensamentos negativos e você precisa ter a habilidade de muitas vezes entender que é como aquele dia que você está esperando tomar um banho de sol na praia, no rio, é, na beira da piscina e aparece uma nuvem mais escura, anunciando a possibilidade de uma chuva e você aguarda um pouquinho e ela passa. Pensamentos negativos, eles povoam o nosso cérebro, a nossa mente, mas eles podem passar. E se você resistir muito, ele persiste. Freud descobriu isso. Tudo que você resiste, persiste. Então perceba que o tempo inteiro aqui na conversa eu vou ficar fazendo uma associação em, em, entre o que eu chamo de terapia raiz voltado para esse processo da tecnologia. Porque tem uma visão dentro do nosso trabalho que diz que remédio, procedimento, qualquer coisa, por mais tecnológico que seja, nunca vai processar pensamento. Mas o diálogo. A relação interpessoal, respeitando, você fazendo um vínculo terapêutico com alguém, de um ser humano, como apenas outro ser humano, que se trabalhou terapêuticamente, que fez a terapia do exemplo, que fez a terapia de casa, você se conecta mentalmente com o outro. Essa conexão ainda está muito mal explicada, mas ela é está muito além das, das relações do Wi-Fi, do Bluetooth entre uma cabeça e outra. Quer ver que coisa fantástica? A maior tecnologia da educação, do aprendizado, Lutz, é a didática. Você é um professor, por mais simples que seja, de matemática, do ginásio, lá de uma cidadezinha do sertão do Ceará. Ele cria um método e desenvolve a cabeça de pessoas a aprender aquela lógica baseada em códigos de letras e números. Isso é fantástico. A didática é uma das grandes tecnologias que o ser humano conseguiu descobrir. Que simplesmente é a transmissão de conhecimento há muito tempo rolou. A gente já fazia o Bluetooth via didática há muito tempo, cara. Muito tempo. Entendi? Uhum. E aí, para fechar essa lógica pensando na depressão, ela, o neurônio, por ser sensível a esse processo muitas vezes a gente se acostuma e começa a ter benefícios imediatos e a gente vai falar muito aqui sobre essa lógica de benefícios imediatos que é a lógica da drogadição então você começa a ter uma identificação com o seu processo de adoecimento porque você começa a ter vantagens e se você tem vantagens o neurônio entende que aquilo é um prêmio e ele tende a repetir o comportamento então a via de mão dupla é um processo que está interligado de forma holográfica então, um neurônio, ele é capaz... Ele é a parte de um todo, mas ele é capaz de projetar o todo. Entende? Entendo. Isso é holográfico. Se você pega um filme fotográfico tradicional e revela, você vai revelar o pedaço, o braço, a cabeça de alguém. Mas se você pega um holograma, qualquer pedacinho um cortado, vai projetar o todo. Nós somos holográficos. O cérebro é holográfico. Entende? O neurônio é holográfico. Do ponto de vista dessa abordagem. Né? Eu vou sempre falar, do ponto de vista dessa abordagem porque eu não quero chamar a atenção de nenhum hater, eu quero simplesmente falar daquilo que vem de dentro do trabalho que a gente faz, eu quero falar dessa psicologia que está atrelada o tempo inteiro a um processo tecnológico, mas que ela ela pensa nessa previsão humana, nessa relação calorosa entre pessoas e nessa missão o tempo inteiro de devolver, devolver pessoas ao caminho da felicidade. Entende? Se você me perguntar assim, qual a tua missão? Devolver pessoas ao caminho da felicidade. Eu sou psicólogo no sentido de ter escuta, terapeuta, desde que eu era muito pequeno. Meus amigos de infância me dizem isso hoje. Cara, tu fazia coisas que tu faz hoje muito parecida quando a gente tinha 13 anos. Tipo muito isso, foda. entende? Uhum. Eu nunca quis ser outra coisa. Nunca quis ser outra coisa.
0: Quando é que você descobriu assim que você que se apaixonou pelo tema?
1: Cara, eu era muito silencioso. E eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de dar bom dia às pessoas. né? Então, eu naquele lance de timidez... Eu fui privilegiado pela introspecção, eu ficava sentado sozinho pensando por que, que as nuvens conseguiam flutuar e o vento levá-las, entende? E aí eu comecei a desenvolver uma coisa que na psicologia mais tarde eu ia descobrir, que é fundamental, que é o poder da escuta. Um psicólogo hoje ele vai ser bom se ele souber escutar, muito mais do que falar. E aí eu comecei a perceber que quando eu escutava e organizava os pensamentos sobre aquela pessoa, aliviava a lógica dela. E aí eu tinha naquele momento uma influência da espiritualidade no sentido de que é, a religião, o estudo da religião kardecista estava muito próximo e com todo respeito às outras religiões me parece que me dá uma sensação assim interna de que quando pensamos na espiritualidade no kardecismo parece que existe uma educação mais próxima, mais sensível aos temas que a psicologia também resolve resgatar. Eles têm uma filosofia de ler é livros, sério. de sabe de abordar questões assim que tem a ver com a emoção, com o comportamento, com coisas sensitivas, é, que está muito além de ficar só discutindo questões ligadas à presença de espíritos, se teve vidas passadas ou não, mas de uma conduta por aqui. Eu me distanciei um pouco dessa lógica quando eu descobri algo que eu chamo de crença limitante, que é um processo meio passivo, né, de você a, a, a aceitar meio que um destino. E aí na nossa abordagem hoje Inclusive de consultório entra uma parada muito diferente disso, que é tipo assim, a gente entende que a vida é um jogo, que a gente vive num planeta imperfeito, de pessoas imperfeitas, portanto, esse jogo, como qualquer outro jogo, vai ser injusto. E você pode decidir jogar e fazer escolhas. O herói sempre joga, mas joga de forma é, próspera com ferramentas virtuosas. O vilão sempre joga. A diferença é que ele está jogando com ferramentas consideradas é, pouco morais, pouco éticas, pouco virtuosas. Mas tudo é o um mesmo jogo. Entende? Então, se você aprende logo cedo que a vida é um jogo, você começa a perceber que existem mecanismos matemáticos de funcionamento, inclusive da subjetividade. Eu gosto muito disso, de tornar a subjetividade mais analítica, mais matemática. Então, por exemplo, o amor não tem reciprocidade dentro do jogo da vida. Como assim? Pois é, assim mesmo. O amor, a troca afetiva, o amor é o maior valor relacional entre as pessoas. Essa troca afetiva, por mais que você queira, você não consegue entregar na medida. Porque o amor, em muitos momentos, ele acontece no, no campo do ideal. E é no campo do ideal que nasce as expectativas. E o ideal vai ser sempre diferente do real então o um filho por mais que ele acredite que ele vai fazer exatamente aquilo que a mãe espera ou que outra pessoa que ele goste, o pai, para ter o um olhar de aprovação nem sempre ele consegue encontrar, quase nunca ele vai conseguir entregar o resultado de gratidão que ele decidiu ter isso começa a estabelecer mecanismos de funcionamento do amor e aí você vai desde os altos guetos de Nova York até as tribos aborígenes, aos índios brasileiros aos xamãs e ninguém, de algum modo, ou não escreveu isso, ou se escreveu tá muito de forma muito subliminar, ninguém usou falar, ou criticar, ou analisar criticamente o amor. Porque, em tese, é uma instância viva também, benéfica, que acontece espontaneamente. Aí, no nosso processo do jogo da vida, discordamos um pouco disso. A princípio, tá? Então, a gente diz, na maioria das vezes, o sujeito vai ao consultório porque ele acredita que ou comida ou amor são coisas que não são inofensivas, que são inofensivas, que o amor não ofende, que a comida não ofende. E as duas coisas são a razão, assim, na minha visão hoje, de grandes colapsos, assim, na, na humanidade. Né? Grandes colapsos. Em breve a gente fala sobre a comida. Anote aí pra uhum. gente poder falar sobre esse lance.
0: Interessante isso. É. Então, se a, o amor, então... Ele tem uma, na sua visão, tem um pouco, tem uma quase que uma explicação matemática?
1: Tem, tem um mecanismo de funcionamento como a gravidade. Dá para explicar fisicamente o amor. E olha que coisa interessante: todos nós pensamos na ideia de uma dimensão quando duas pessoas se olham pela primeira vez e começam a se relacionar afetivamente, como um encontro mesmo afetivo um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, uma mulher com um homem com toda a transcendência hoje e o espectro das relações humanas na sociedade hoje, seja hetero, seja homossexual. É, a mente inconsciente pergunta logo de cara, quem vai amar mais aqui, quem vai ser mais amado? E aí quem decide colocar mais peso afetivo são pessoas é, que estão mais dedicadas, mais flexíveis, e ela ganha a plenitude com isso, ela sente a presença daquele sentimento de uma forma muito mais avassaladora. E sempre vai ter outro alguém que vai estar tá envolvido também. Mas não consegue sentir naquela dimensão. Porque o prêmio que ele ganha é um outro. É a segurança de ter aquela pessoa intensamente dedicada com um nível de exclusividade que, quando não é 100%, chega muito próximo. E isso traz uma responsabilidade nesse papel, que é de administrar o sentimento do outro. O outro também tem preços a pagar, como um processo de insegurança tremenda. Porque não há como você não pensar em perder aquilo que está bom demais. Não tem como você não elaborar isso. Faz parte do processo. E aí nessa hora você estabelece o primeiro, a primeira balança, o primeiro processo de equilíbrio de relações afetivas que vinculam de fato. Tá? E ali o jogo começa, o maior de todos, na minha visão, de altíssima velocidade entre seres humanos, que é a troca afetiva de amor. Que tem uma escala, né? você pode começar por um apreço, por uma admiração, por uma amizade, e vai aprofundando aquilo, o sujeito decide, poxa, eu queria fulana pra minha vida. E vai tentando conquistar, aproximando até que a pessoa decide de fato viver uma experiência naquilo. E até que nasça a maior instância delas, que é o amor. E as pessoas estão ali junto, tá?
0: Então deixa eu ver se eu entendi desculpa te interromper, tá.
1: mas você, tranquilo.
0: Então, por exemplo, vê se eu tô certo, um casal que a gente olha e fala, nossa, que casal que dá certo, tá, não sei o que significa que essa balança tá Está bem regulada?
1: De um... Significa dizer que, vamos pensar numa balança de 20 quilos, alguém está botando 12 e alguém está botando 8. Quem bota mais peso afetivo, esses 12 quilos de peso afetivo, está amando um pouco mais dá intensidade, dá energia ao sentimento e à relação. Quem coloca 8 ali está dando um pouco menos, mas tem a responsabilidade de dar direcionamento, ou seja, é o administrador. Quando você vê um casal que está bem, que está equilibrado, o administrador está cuidando tão bem do que ele recebe de lá que dá a falsa sensação de que está em uma balança quase que em equilíbrio. A única relação afetiva que há equilíbrio, de fato, são as amizades verdadeiras. Você não tem medo de perder. O seu comportamento não altera a conduta nenhuma diante de um amigo de verdade. Você passa 10 anos sem ver. Quando se encontra, parece que foi ontem. E não há compromisso de expectativas nem de frustração. É a única balança que entra em equilíbrio. O equilíbrio da balança determina a amizade, não determina a troca afetiva é, em outros níveis de sentimento, entende?
0: Entendo. Então quando você fala de amor, é puramente o amor entre uma relação S sim mais uma afetiva troca. mesmo.
1: É, eu coloco a amizade como uma escala ali, ela faz parte do sentimento, né? Por exemplo, você pode ter uma namorada e ter perspectivas de amizade com ela. Você pode ter um grande amigo e você dizer poxa, eu amo meu amigo. Mas tem uma coisa ali que é predominante. Uhum. Né? Consegue entender? Entendo. E aí quando alguém intuitivamente percebe que ele precisa administrar o sentimento e a necessidade do outro e ainda atender às suas próprias e conseguir garantir essa balança em equilíbrio tanto da parte interna como externa, você ganha ali uma saúde, porque nenhuma relação afetiva ela, é, ela nasce saudável ela, ela vai evoluindo e ela vai crescendo saudavelmente se houver habilidade de todos ali Faz envolvidos, sentido. né? Então assim é, o, o amor ele ficou numa esfera de muita idolatria, vamos dizer assim e ele merece esse papel ele merece mas poxa, a gente evoluiu tanto para explorar o mundo micro a gente conhece hoje partículas e seres vivos e instâncias vivas que só de microscópio para ver, a gente está explorando o universo, a gente já está fazendo passeios para o espaço e a humanidade ainda não amadureceu para essa lógica de entender que o amor, assim como a gravidade, pode ter um mecanismo de funcionamento próprio e Sim. que eliminaria uma série de sofrimentos. Então, por exemplo, no meu consultório... Eu canso de receber mulheres que deram, deram a volta por cima em um tratamento anterior, levando sua filha de 14 anos e diz assim, faz um trabalho de terapêutico de blindagem para ela entender como funciona a lógica. E tudo que eu penso nessa hora era assim, poxa, tinha que ter um conteúdo desse na escola para a gente ter educação afetiva. A partir da educação afetiva, Lutz, você desenvolve responsabilidade afetiva. Você tem que ter muita, muita responsabilidade para cuidar de um coração que está pulsando na sua mão. Porque, simbolicamente, essa é a entrega. Alguém que está completamente apaixonado, essa é a entrega. E, e olha que coisa terrível desses mecanismos. Ó. Todo sujeito que está no papel de, de ser mais amado, ele vai ser buzinado pela perversidade. Desde coisas pequenas, tipo brigou, deixa o outro sofrendo de castigo, três horas sem responder a mensagem do WhatsApp. Desde outras perversidades maiores que podem gerar um processo traumático, sei lá, é, processo de traição, processo de, de não falo nem só da traição de se envolver com o outro, mas tenta imaginar aí que sujeitos se envolvem com a mulher, é, ela está frágil, apaixonada, faz um empréstimo no nome e tal, depois que ele consegue o dinheiro ele vai embora e a pessoa vê que foi vítima de um, de um golpe. Tem perversidade maior do que essa? Não. Então tem sujeitos que começam a descobrir que tem esse poder, homens e mulheres, tá? Fala o sujeito, um termo geral, e aí começa a usar esse poder para conseguir coisas nesse campo, que é muito veloz as jogadas. E aí o nosso imaginário ideal, que eu chamo de pensamento mágico dos adultos, a gente só pensa na terceira dimensão a terceira dimensão do amor, veja que a gente passou pela primeira de alguém que ama mais, de alguém que é mais amado e consegue administrar isso né? pensando no modelo ideal, e tem a subida, a elevação que é a transcendência para a terceira dimensão que é a dimensão de alguém que tem consciência desse sentimento e ama ser amado por um outro alguém, então ele estende o braço e eleva, e o outro fica lá, naquela dimensão com ele outro dia eu vi uma cena lindíssima uma mulher muito elegante, num ambiente social assim de poucas pessoas, né com esse lance de pandemia voltando, e se aproximou um homem, o esposo dela, de forma extremamente ingênua, você via que era um cara muito leve, assim e ela tinha muito respeito e encantamento por ele. Um sujeito veio, tentou se aproximar dela, ela elegantemente ela manteve aquela postura e protegeu aquele ser amado que estava de costas, que não estava entendendo ah. o que estava acontecendo, estava nem percebendo o que estava acontecendo. E aí você vê quando ele virou, você via assim, o olhar do cara extremamente apaixonado por ela e ela acolhendo aquele sentimento. Você via Nossa, algum é nível floda. algum nível de plenitude nela. E por que, que eu dei o um exemplo assim? Cara, as mulheres são muito mais preparadas para serem amadas do que para amar. E a sociedade está completamente virada nesse sentido. A chave é a inversa. A gente passa por um processo que eu chamo de desigualdade do ponto de partida de gênero. As meninas aos 14 anos, ali, só como um marco, tá? 14 anos, mas entrando na adolescência, de algum modo elas recebem um meme, que é uma, uma, uma ideia autonômica pulsada por uma atividade elétrica cerebral, de, de uma ideia de encantamento que pensa assim, ó: eu encontrei alguém, que eu começo a gostar desse alguém, ela projeta uma linha do tempo, assim, uma timeline para a vida toda. Então, quando ela vai dar o primeiro beijo, ela já passou até pelo altar, cara simbolicamente, ela já entrou num metaverso ali, uhum. sacou? Nós, homens, somos preparados para viver experiências. O nosso meme é inverso. A gente pensa numa experiência de uma timeline muito curtinha. E a sequência de várias experiências faz a gente entender que a gente tem que assumir alguma coisa. Depois que a gente assume alguma coisa, a gente começa a ser povoado pelo medo de ser traído. Então, a gente começa a buscar mecanismo para conquistar completamente aquela pessoa e quando a gente sente seguro que a grosseiramente a pessoa tá arriada os quatro pneus e o step, né, como <risos> brinca se dizendo, aí a gente não sabe o que fazer com aquele sentimento. E aí começa os comportamentos sabotadores e frustrados desse processo, entendeu? Faz sentido para você?
0: Faz, porque o cara, ele chega naquele objetivo que ele queria de porra Uhum. agora eu tenho o coração da pessoa na minha mão na mão, pulsando
1: eu tô seguro do meu maior medo masculino que agora eu sei que eu não vou ser traído então eu posso ir para futebol tranquilo e depois tomar uma cervejinha que vai estar tá tudo bem, ela vai estar tá em casa me esperando entende? e de fato a primeira dimensão do amor é, é uma armadilha doce você entra ali nas primeiras sensações você passa o dedo nas grades e coloca na boca tem um sabor daquilo que você gosta de um alimento agradável para o seu paladar. Você toca nessas grades dessa armadilha doce e elas são macias como viludo. E um dia que você se frustra e quer sair, você descobre que a grade é feita de titânio. Não tem como sair pelas grades. Você tem que se fortalecer lá dentro para levantar e sair. Esse simbólico é muito forte. E esse mecanismo de funcionamento é matemático. Eu estou falando aqui os nossos ouvintes aí, nossa audiência está simbolizando a vida deles Com certeza. porque é um é um engrama é um é um caminho construído ali né? é um, é um arquétipo é uma estrutura pronta que na verdade quem determina o, o comportamento então por essa lógica e por essa ótica não somos nós, não, não são as pessoas é o papel que você exerce então é natural, por exemplo, uma pessoa é, eu ouço muito isso no consultório Poxa, eu tô tão chateado. Esse homem viveu na minha vida, nunca se disponibilizou a ir à praia comigo. Disse que não gostava de praia, agora tá postando aí nas redes sociais, tá na praia com outra. Tipo, o cara tá na outra dimensão. Então, como ele tá amando, ele tá flexível, porque pior do que não estar em lugares teoricamente ele não goste, é não estar com a pessoa. Então, é melhor ir até para lugares que não gosta e acaba até gostando. Percebe? que abre a dimensão, então o ato de amar traz uma instância de felicidade, porque você consegue amando, descobrir e explorar o melhor que as coisas da vida têm. então o amor de fato é uma janela que abre possibilidades mil, sujeitos que amam muito, com muita intensidade e obviamente são muito felizes, mas essa felicidade pode determinar times assim temporários, onde inconscientemente o ser amado diz, não, agora eu quero ocupar o teu lugar. Se com você não dá, eu vou ter que achar outra pessoa, entende?
0: Entenda. Então,
1: muitas vezes no inconsciente, o sujeito que está numa relação é, onde ele é mais amado, a mulher, o homem que está numa relação como é mais amado, ele corre o risco de sofrer um encantamento em um outro tipo de relação, tão simplesmente para ocupar um papel que nessa relação ele não consegue ocupar.
0: Mas que talvez seria o papel que ele deveria tá. não,
1: não estar. Tem, não tem determinação onde deveria, onde deveria estar ou não. Quando eu penso em gênero, por exemplo, é, é relações, se você pegar agora essa ótica, essa lupa, como se fosse a lente do teu óculos, e começar a pensar em, em casais que tu admira, de pessoas da geração dos teus pais, dos teus avós, da tua idade, da tua relação e os nossos nossa audiência pode fazer a mesma coisa, o mesmo exercício mental, você vai descobrir que os casais que têm uma relação equilibrada e saudável geralmente têm um homem amando mais. Então, assim, nós homens, a gente... Isso é muito interessante. É. E isso é, é a teoria que eu boto no meu livro, cara. Que eu estou tentando publicar esse livro, estou escrevendo há 10 anos. Um dia ele sai. Porque cada dia é uma coisa nova no consultório. Você não pode deixar isso de fora. Tá? Mas, tipo assim... Nós, homens, somos nossa melhor versão amando mais. Somos melhores cozinheiros, mais educados, somos filhos mais bondosos, somos maridos, namorados, enfim. A nossa melhor versão se desenvolve nessa, nessa ótica. Né? No entanto, a grande maioria massacrante dos homens estão sendo mais amados e somos péssimos administradores. <risos> e por isso as mulheres sofrem muito com essa lógica. Porque elas não conseguem ver, por exemplo... A relação afetiva é como um jogo. É muito difícil entrar na cabeça subjetiva de alguém que está amando muito, que ela está dormindo com um adversário, não é um inimigo, mas, de algum modo, são opiniões que se divergem e, às vezes, você tem que lutar com força mental para conseguir conquistar algo ali. Então, naquele microjogo, que, apesar de ser pequeno, é muito veloz, você tem um adversário dentro de você. E como botar isso na cabeça de alguém que está atrelado, né? Isso só sai da sensação de quem ama mais se tiver um bom administrador do lado, que sabe equilibrar as suas perspectivas, os seus desejos, as suas necessidades extra-relação na profissão, nas realizações pessoais e naquela vida que ele tem ali também, que pode compartilhar algumas coisas, ter uma interface e outras não. E está tudo bem se souber administrar então outra coisa também vamos pensar agora pelo lado de quem gosta de amar mais e que precisa administrar seu próprio sentimento de amor para não ser vítima dele porque, por exemplo, quando uma relação acaba quando uma relação acaba o desafio de cada um porque na separação a salvação psicológica é individual é lidar com a sensação a relação que você constituiu dentro de você porque é uma coisa viva a relação geralmente quem ama mais é o porta-voz do desejo da relação a pessoa que está gostando muito fala assim, poxa, eu já estou três anos com esse cara, está na hora de casar já. Ela é o porta-voz do sentimento que está dentro dela. Está dentro dele também, mas ela declara isso à pessoa. né Então perceba essa ótica né? de, de, de pensar no amor nesse sentido. Então se você entende, quando você começa a se relacionar com uma pessoa e essa relação vai ficando intensa, nasce uma terceira instância viva, que é a própria relação, que tem vontade própria. Independente de A ou de B. Quem é o porta-voz dessas vontades? A pessoa que está amando mais. E se ela souber administrar isso? Porque qual é o principal e o maior erro de todos? Regra do jogo da vida nessa terapia que a gente faz. O medo de perder altera a conduta. Isso é um jeito de tornar a subjetividade matemática. Se você vai toda hora para um, uma condição morrendo de medo de perder, sua conduta já está alterada, amiga. Você entrar no ringue, você, eu gosto muito de assistir MMA tentando enxergar isso nos olhos, né? Se você enxergar medo nos olhos de um adversário ali, de um, de um lutador, você tem como antever a luta, será perdida.
0: É, eu, eu também gosto bastante de luta e eu, eles Sim. falam muito sobre isso, né? De que Sim. Quando a gente se olha, a gente já sabe quem vai ganhar e quem vai perder. é. é. Porque
1: o comportamento intimidador ali está envolvendo uma série de condições que tem a ver com a força mental. E inconscientemente, no amor, na troca afetiva, a gente trabalha forças mentais. Então qual é a maior falha de quem gosta, os mais amantes aí que está nos ouvindo? É tirar os seus eixos todinho de prioridade e encaixar do outro. Primeiro, comece a se distanciar pelo que o outro se encantou. Com o tempo você fica exatamente como o outro queria, para ele descobrir que não tem graça. e Ele não vai querer mais. Oh, que louco diga se não é louco isso
0: é louco, mas faz total sentido né? faz
1: total sentido, porque é a matemática do amor então se você me perguntar assim, o que tu quer antes de partir desse planeta, eu quero deixar esse legado eu quero conversar com pessoas sobre isso o máximo que eu puder aí você é contra o amor, claro que não continua achando que é o sentimento o maior valor relacional entre as pessoas mas que problema tem se é da nossa natureza humana explorar e entender os mecanismos das coisas e, e pelo menos tentar funcionar da melhor maneira com eles Porque a outra parada nisso aí tudo Lutz é o seguinte a troca afetiva e essa balança funciona em qualquer relação que começou há dois minutos atrás que tem 20, 30, 40 anos aí me diz por exemplo, pega uma mãe como que vai ficar a educação de um filho de dois anos de idade, alfa rápido, processa coisas rápidas, faminto por explorar tudo, o menino tem dois anos. Ele quer descobrir o que a grama faz, o que o copo de vidro faz, o que a água, o que o veneno faz. E nossa, ingenuamente. E a mãe está envolvida de um amor tão grande, quando ela olha para o menino, ela se embebeda de serotonina, de sensações de prazer absurda, e ela perde o poder de até dizer não. Uhum. então assim, você tem um garoto de dois anos de idade gerenciando um adulto que não por acaso é a própria mãe dele então aquele, aquela relação está comprometida em termos de educação ele não vai crescer como um grande homem no seu funcionamento ótimo pode ser uma grande pessoa tal mas percebe então uma mãe que ama muito o seu filho mas ela tem a capacidade de controlar o seu sentimento em nome do crescimento adequado e, e do balizamento ali, para que aquele garoto saiba limites emocionais e que ele não ache que o mundo vai girar em, ao redor dele. Aí você tem a educação perfeita. Fora disso, começam a aparecer os problemas no consultório, é, é, na terapia raiz. Então.
0: Me parece muito que é, você está falando para gente olhar mais para nossas relações e tal, de uma forma um pouco mais lógica, mesmo, né? Uhum. Mais lógica? O, o sentimento, a afetividade tem lógica.
1: É isso que eu quero colocar no final das contas. né? O sentimento, a afetividade, ela tem lógica. Ela tem uma lógica. É, não é o 2 mais 2 são 4 da matemática. Mas é uma lógica que faz todo sentido. E, e quando você vai divulgando isso em veículos como esse aqui que a gente está, a gente vai iluminando cabeça de pessoas. Que estão nesses explodiu a... a minha aqui pois é, e é. que estão em casa estão em casa lá precisando, não tem acesso a um processo terapêutico e de repente você tem a iluminação perfeita para ter um saque eu recebo muito isso tipo assim, ah assisti uma, uma entrevista tua um, um, um áudio na, na rádio e tal, assisti um podcast e vi que foi uma terapia ali para mim, muito obrigada por isso e tal eu coloco lá no meu Instagram que a, a, eu, eu brinco que é a minha isca mental, né? Sua mente se acende quando você descobre que existe. Foi a primeira assim, site, pedalando, gosto de pedalar na Chapada Diamantina, na Bahia, <risos> e aí me veio assim, esse lance assim da explosão elétrica cerebral. O que acontece quando você saca verdadeiramente o que é o sentido de estar tão simplesmente vivo? Porque esse é o milagre de você só precisa estar vivo a sensação intuitiva é que quem está vivo lutou muito para estar aqui nesse planeta deve ser assim uma explosão incrível encontrar propósito uhum. eu sinto que eu estou muito perto do meu assim. sinto que eu estou muito perto você me perguntar devolver pessoas ao caminho da felicidade não tem coisa que me deixa mais vibrante eletricamente do ponto de vista funcional dentro do meu cérebro do que isso fico muito vibrante
0: vou entrar numa pira, então, porque eu gosto desses assuntos de propósito. Uhum. Porque eu sinto que quando você sabe mais ou menos o que você quer ali, você sabe o que... Na verdade, você sabe o que te dá essa explosão de, de... Sei lá, de vontade de fazer aquilo, sei lá. Parece que as coisas andam um pouco mais fácil, né? Sim. Parece que, porra, você tem mais motivação pra ir atrás daquilo. Às vezes, os problemas que, eu, que podem vir a acontecer... Quando você está buscando aquele re resultado final, eles são problemas mais... se eleva com mais facilidade, né? Sim. Como é que você vê isso, o propósito? Porque geralmente a galera vê muito como uma questão espiritual, né? Mas...
1: Sim. Eu, 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 eu me aproximo da espiritualidade quando penso nisso também. Mas eu gostaria de falar da, do momento em que ah, o dedo da ciência toca o dedo da espiritualidade.
0: Eu gosto disso também.
1: É, eu sabia que você ia gostar. <risos> <risos> Mas eu penso assim, por exemplo, uma passagem bíblica que eu achei fantástica. A ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Primeira pergunta que me veio à minha cabeça. Quem é Deus, então? O que, que é Deus, né? Para mim, hoje, Deus é o universo. Porque ele é onipotente, onipresente, então ele ele tem um processo que ele é a soma de todas as partes e ele representa esse todo contínuo, vamos falar assim e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo uhum. então, ele não depende do tempo para estar em algum lugar eu precisei de tempo para sair de onde eu estava para estar aqui com você né? então eu não posso estar onde eu estava e estar aqui a única partícula viva que pode fazer isso é o elétron, não sei se você já sabia a física descobriu isso o elétron ele se comporta é, como onda, fluida e ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A física quântica descobriu isso. E ele se comporta como partícula se tiver um olhar de um observador. Então ele muda de forma. É, e se
0: explode minha cabeça. Essa é,
1: e aí você raspa a madeira dessa mesa. Você raspa uma parte, uma partícula aqui do nosso suporte pega uma partícula da pele, do meu cabelo, do teu e vai diluindo e tudo que a gente vai encontrar é matéria vibrante de um átomo circulando um elétron. A diferença é a velocidade, que está na matéria teoricamente morta e que está na matéria teoricamente viva. Tá? Então isso já explica a existência de Deus como uma última partícula. Inclusive tem um livro né, que chama-se A Partícula de Deus. E aí quando a gente pensa no eletro que, está, que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que está em todos os lugares, porque o eletro está em todas as matérias vivas e mortas do universo, tá? a gente entende que o universo é Deus. Eu entendo. E aí a gente começa a pensar que existe uma mente inconsciente. E que nossa consciência que a gente está conversando aqui nada mais é do que um holofote. Né? Um holofote. Eu toco teu dedo, tua mão aqui, eu chamo o holofote tua consciência sensitiva para o toque vibracional que eu estou fazendo aqui na tua mão agora. Mas eu também posso fazer isso de forma muito mais abstrata. Eu posso falar da posição do teu pé agora e tua mente com a atividade elétrica já te levou para lá. Uhum. tá? A mente inconsciente é tudo que sobra que a gente não está dando foco. Então a mente inconsciente minha e sua pode ser essa sala, considerando que a nossa consciência é a cabeça de um alfinete aqui na mesa. Mas pode ser a cidade toda aqui, pode ser o planeta Terra. A mente inconsciente ela não tem tamanho. E a mente, toda vez que ela se expande, ela não volta nunca mais para o tamanho original. E o universo é infinito porque ele continua crescendo. E a mente inconsciente é a representação de um universo como um vácuo vazio e escuro que continua crescendo. Quando a gente bate o olho, a gente vê que tem muita coisa lá. Mas não dá para bater o olho em tudo. Não há tempo para a informação de tudo a gente só sabe, Freud teve essa sacada em 1856, que há uma mente inconsciente, que cresce a cada dia, isso aí é a contribuição minha aqui, tá uhum. então a mente inconsciente é a expressão do universo e é na mente inconsciente que nós somos imagem e semelhança de Deus
0: mas a mente inconsciente ela é é a mesma para todo mundo?
1: boa a mente inconsciente para mim é um holograma, ela é uma parte do todo. Quando você toca nessa parte, ou visualiza, ou sente ela, você está sentindo o todo. Não sei se ficou muito difícil, mas vamos lá. Todos, todo ser humano tem uma mente inconsciente. Uh -huh. tá? Mas Jung, por exemplo, criou e percebeu que existe um inconsciente coletivo. Qualquer comunidade que você for, na Europa, na África nos Estados Unidos, vim para o Brasil, que onde você vê uma cruz, você sabe que símbolo é aquele. É um arquétipo, é um símbolo universal. Está no inconsciente de todos. Né? E aí a gente entra em outras coisas bem bacanas, como, por exemplo, a perspectiva de que a força de, de vários inconscientes, de várias mentes inconscientes juntos, vibrando por uma ideia, cria-se um universo paralelo sobre aquela ideia viva ali. Ou seja, não há novidade nenhuma na meta, no metaverso. Isso é uma mera reprodução de um contexto que já existe. Que é muito humano, inclusive. Mas a grande sacada dessa reflexão, pensando em propósito, tudo que você me perguntou, é de que nós temos uma expressão que funciona dentro de nós que é a imagem e semelhança do universo. Que, para mim, é Deus. Tá? Eu fiquei muito impactado ouvindo o Negro Nigro, essas, essa semana, na entrevista que ele deu no Flow, porque ele revela claramente, com muita serenidade, que ele simplesmente teve um ato de iluminação e o comportamento dele está todo voltado para isso. De sacar quem ele é, quem ele foi ao longo desse tempo todo, os mecanismos estruturantes, inclusive, da solidão e da rejeição, para ele ser quem ele é hoje e é a responsabilidade. Então, todos nós, por exemplo, sabe aquele filme... É é, quem quer ser um milionário uhum. Que mostra flashes De todo o mecanismo estruturante De cada sofrimento Para explicar a possibilidade Da resposta correta uhum. Aquilo é um ato de iluminação Entende? Total. E quando a gente toma esse processo de, de Do que estava no inconsciente A gente tem uma, uma leitura clara Que de algum, de algum modo Em algum momento a psicologia diz Que é a sensação da beira da morte Que sensação é essa? É quando você tem uma, uma percepção clara de que sua vida está em perigo e passa rapidamente ali um flash de um contexto único sobre sua vida. E você percebe aquilo e consegue se escapar daquele perigo. Então o ato de iluminação de uma percepção passa muito por isso, sabe? E eu gosto muito dessa lógica. Porque aí tem algumas coisas que a neurociência já vem dando flashes, assim, por exemplo... Ah, tem uma pesquisa que mostra que, que é através de leitura de ressonância magnética funcional, que quando o sujeito morre, quando está se desligando literalmente do corpo ali, você tem uma explosão elétrica cerebral que é muito superior à explosão elétrica cerebral rastreada e monitorada do orgasmo sexual, por exemplo. Então, em última instância, é prazeroso morrer. É um voltar para casa e, e, por um outro olhar, por uma outra dimensão, você está morrendo aqui e nascendo para alguma instância.
0: Você ouviu falar de DMT? Não. O
1: que, é que, o que é que significa essa... Talvez tenha ouvido falar sem... Tem, assim, enfim,
0: aí tem uma... É uma droga, mas é uma substância química. É, acho que é dimetriotriptamina. Acho que é o nome desse. É não parece ser uma anfetamina? O pessoal... Me parece, aí eu posso estar errado, mas é algo assim. Na Ayahuasca, por exemplo, quando, quando eles fazem a mistura lá de duas plantas, uma tem o DMT e a outra serve pra você conseguir é... ser o veículo. É, exato, ser o veículo. E o pessoal chama que a... que é a molécula da morte, é tipo isso. E aí o pessoal fala que quando eles têm... Inclusive eu trouxe um cara aqui que já teve várias experiências com isso. Uhum. De que eles passam 20 minutos e parece que eles morreram. Só que aí Sim. muitas pessoas relatam que tem, quando passa por essa experiência de morte, que tem uhum. iluminação e muda todos os hábitos da vida dela, uhum. tal, não sei o que. Então, você, bom, você falou isso, eu fiz esse link. Com, claro, com claro.
1: Isso. E dá um desdobramento bacana, quer ver? Ó. Quando a gente pensa na neuromodulação, a relação alfa teta a relação aqui atrás, no, na região parietal quando a gente começa a subir a relação, ou seja, subir uma intercomunicação entre as frequências tetas que vão, teta que vão subindo e alfa acompanhando aquilo e é meio que as duas atividades, grosseiramente falando, ficam alinhadas, você abre um portal de, de estado diferenciado de consciência. Uhum. Tá? Isso pode ser programado e produzido por um veículo elétrico, uma estimulação elétrica, um treino elétrico e também de forma é química por um processo metabólico. Tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de monitorar estados de transe, né, estados de hipnose, e, e exatamente para essa área, para entender como está a relação alfa-teta. E aí é interessante esse desobramento, porque quando você fala disso, na natureza, existem vários veículos químicos, não conheço nenhum físico, mas podemos deduzir, e vou falar já já deles, e os elétricos, que abrem portais de, de experiências mentais que é como se você estivesse entrando em outras dimensões, uhum. tá? O físico eu gostaria de deduzir agora para não perder esse, essa linha de raciocínio que por exemplo processos punitivos, né? Então é, aquele achicotamento ali, aquele processo de, de se bater como fosse uma punição, que chega um momento que você transcende a dor física. E você também entra em um estado de trânsito. Sem falar que, às vezes, nesse processo de punição, por exemplo, eu observo muito. Fica parecendo uma nota musical quando eu atendo, por exemplo, adolescentes que fazem mutilação. Uhum. Tem alguns que ficam tão perfeitos os riscos que eu tenho certeza, ou quero pensar, ter certeza, que a, aquele processo fez ele entrar num estado diferenciado de consciência e foi tão cadenciado ali que fica uma marca... Né?
0: É. A grande
1: questão é que eu explico terapêuticamente e eles entendem assim e começa a não fazer sentido se mutilar. De fato ajuda, de fato você consegue transferir a sensação da angústia ali, mas é tão fugaz, é tão momentâneo que a repetição daquilo não vale a pena. E aí a gente entra naquela lógica dos benefícios imediatos, tá? Tudo que o ser humano trabalha com medida de prazer como benefício imediato você está suscetível à compulsão e à ideia drogadita, tá? Então, assim, não estou conseguindo dormir. Ah, vou tomar um Dramin para dormir. Uma medicação para um enjoo que tem um efeito colateral. Uh -huh. Ah, não estou conseguindo dormir, vou tomar Rivotril. Sem se perguntar, por exemplo, por que, que eu não estou conseguindo dormir essa noite se não é o meu padrão? Deixa eu colocar aqui a minha insônia no colo e, me dizer, e perguntar o que, é que ela tem a me dizer. Estou com medo Parece uma sensação ansiosa Deixa eu tomar logo meu ansiolite para mim não passar mal Por que que eu estou com medo? Deixa eu fazer aqui o meu medo, o meu aliado Deixa eu colocar ali no bolso aqui Da blusa, protegê-lo e saber o que, que ele tem a me dizer Fisiologicamente o medo existe para gerar prudência Se ele tá te travando, alguma coisa está errada Com você, primeiramente né? Tem que puxar a responsabilidade Não é exatamente com o medo Entende?
0: Uhum. Isso é muito forte então, eu quero. Voltando um pouco para a questão do, das ondas. Sim. Só ver se eu entendi. O nosso cérebro está sempre fazendo aquele ritmo, fazendo algum ritmo, e aí, dependendo do ritmo que ele está fazendo ali, dá-se aqueles nomes que você tinha falado: alfa, beta, teta e tal.
1: É, é um pouco mais global. Todas as Todos os ritmos eles coexistem. Eles existem ao mesmo tempo. No mesmo sinal você vê todos. Só que dependendo de cada região que está... tem que Um deles tem que sobressair. Entende? Por exemplo, se você pegar a atividade pré-frontal... Vai ter alfa lá. Mas é o beta que tem que sobressair. Ele tem que estar em mais evidência. Entende? Entendo. Então se você, por exemplo... Tem muita evidência de alfa no pré-frontal... É o marcador mais clássico de, de TDAH, da, do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, é um marcador biológico. E aí, olha que, que coisa interessante, né? A, a ritalina, que é o metilfenidato, que muitas vezes se usa até para concurso tal. Pessoas que nem têm um diagnóstico, mas ela de fato gera um... Ela é um psicoestimulante. Nessas pessoas que têm a atividade é, alfa pré-frontal, ela funciona muito bem. Praticamente sem pouco ou nenhum efeito colateral. Isso é muito bom. Já a média é de 60%. E tem um, um elenco de 40% de, de comportamento elétrico de TDAH que a lentificação está em outro lugar, por exemplo, na região sensório-motora. Então a pessoa vivencia sensações tão desagradáveis com o efeito colateral de, ao ponto de uma criança estar tá tão angustiada de querer arrumar a cabeça na parede. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem grupos de pais né, que são contra a ritalina, porque começaram a perceber e se unir que os filhos, apesar de ter o diagnóstico TDAH, a ritalina não funcionava. E aí a neurociência e a ciência, de uma forma geral, foi se debruçar sobre isso. Então hoje a gente já tem outras drogas, como o Venvanse, que é a lisdexanfetamina, que agem em outra área. E o mais incrível de tudo, né, por isso que eu digo assim, né, fazer mapeamento cerebral hoje ler código eletrocerebral é uma espécie de ultrassom da atividade elétrica. Aí eu aprendi isso com meu professor de Londres, né, que é o Dr. Antônio Martins Mourão, PHD nessa área de leitura de mapeamento cerebral. Estudou com o próprio Kropotov, que é o russo que conseguiu mais ler mapas nessa lógica. Ele está vivo ainda, inclusive. E aí eles criaram um protocolo. Então, que protocolo é esse? Vamos, vamos ver qual é o comportamento. Analisou-se clinicamente. Eu vou, suspeito de TDAH. Vamos fazer o exame. É, descobrimos TDAH. A lentificação está sensório-motora, então não tem indi é, indicação de tomar ritalina. É o Venvanse aí no é caso. Né? É o É pré-frontal, usa ritalina. Entende? Então, está nascendo aí, por exemplo, a ultrassonografia de funcionalidade elétrica para prescrição na psiquiatria. É um processo pequeno, rudimentar ainda. Precisa de mais testes. Claro, precisa consolidar. Precisa dialogar com a big pharma sobre isso, porque envolve vários interesses. Precisa, mas também precisamos falar sobre essas alternativas, porque acima de tudo a gente tem que focar e não gerar sofrimento humano. O processo terapêutico serve para isso, né?
0: O que mais que dá para identificar assim, olhando para para esses ritmos em outros ah, lugares do cérebro e tal?
1: Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouco de alta performance, né? Boa. Então, assim, ó, existe uma atividade elétrica chamada sensório-motor. A gente chama ela, grosseiramente, de SMR. É uma atividade elétrica que está muito ligada à capacidade, por exemplo, de performance e explosão de atletas, de grandes atletas. Quanto mais você treina, quanto mais você faz, principalmente nos treinos olímpicos de cadência, natação, bike, corrida. Né? Todos os, os treinos cardio, por ter ritmo, você faz o cérebro ir acompanhando aquele ritmo e implantando um ritmo ali próprio, mesmo quando você não está treinando. E olha que coisa interessante, o exercício físico é uma neuromodulação natural. Porque quando você estimula a sua onda SMR, por exemplo, você pega um garotinho TDAH, tem, tem pessoas, por exemplo, que olham para mim e dizem, não, isso é um absurdo, você está orientando pais de uma criança de 8 anos fazer com ele caminhadas nessa extensão de distância se ele tem energia para isso. Ele aguenta. E aí começa a treinar e a mãe começa a dizer, pô, incrível, meu filho não sente nada, ele aguenta. E o mais interessante, chega em casa, toma um banho, ele consegue sentar e assistir a aula online. Porque ele tá centrado, ele tá modulado naturalmente pela atividade SMR. Essa atividade, ela é muito interessante. Que é muito foda Ela é muito interessante. Primeiro, porque naturalmente ela faz um movimento que a gente chama de onda Mi, porque ela faz uma onda tipo um Mzinho, tá? nessa região de tragos a tragos, que é mais ou menos a alça aqui do nosso fone. É aí é mais ou menos aqui que fica localizado a área sensório-motora. E aí essa onda Mi, naturalmente, ela nasce em crianças. Ela tem um, uma potência que chama muita atenção. A, a ciência ainda está pesquisando muito sobre isso, mas é, é muito comum encontrar em crianças autistas essa presença natural tá em crianças autistas e atletas de alta performance, tá? Então, estou começando a entender, assim, e porque não tem nenhum efeito colateral, a gente tem submetido os nossos pacientes autistas a um treino já, desde pequeno, crianças, numa performance diferenciada, física mesmo. Então, tem várias questões, por exemplo, movimentos estereotipados em autista, né? Até que ponto aquilo ali não é uma descarga S.M.R. do sujeito, né? Tem uma outra interpretação, que é a angústia, que geralmente... O autista tem com sensações de dormência, porque ele não metaboliza bem, por exemplo, glúten, né? que é uma comida, farinha de trigo, que é uma comida inflamatória. A gente fala de comida que uhum. não é inofensiva. E aí ele começa a sentir tanta angústia na ponta dos dedos, nas extremidades do corpo, que ele fica balançando ali. Mas tem essa lógica também né? de ser uma descarga elétrica que está dando aquele comando. Por que, Lutz? Porque o cérebro ele, ele é autorregulatório. Então, quando ele percebe que ele está muito encharcado de atividade elétrica, tem um lugar perfeito para descarregar. Os nossos músculos, porque eles são feitos para responder com a atividade elétrica. Eu te digo, fecha a tá, tá. mão, aperta a minha mão aqui. Atividade elétrica nesse comando. E uma complexidade de muita coisa do ponto de vista elétrico acabou de acontecer na minha cabeça e na tua para a gente apertar as mãos aqui. Entende? Entenda. E aí o que é que acontece? Ó, Comitê Olímpico Americano, Exército de Israel, usando ferramenta de autorregulação elétrica cerebral, que a gente chama de neurofeedback. Há muito tempo. Só que usando secretamente porque é uma ferramenta, uma carta na manga incrível.
0: E, se eu não incrível. me engano, você faz na sua empresa, né? Fazemos,
1: fazemos. Hoje a gente já consegue é para os gamers aí que estão tá assistindo a gente a gente já consegue controlar um videogame é, sem usar joystick, só com, com eletrodo já, coordenado. Então, por exemplo, te coloco num game de Fórmula 1 e, e programa para tu desenvolver tua atividade beta pré-frontal. Um exemplo, tá? E aí, se tu não desenvolver na potência que eu quero, o carro não anda. Aí eu digo assim: "Não, vamos assistir um documentário aqui, vamos assistir um podcast, para Oline Lutz, Bota lá para o paciente assistir". Tá? Presta atenção, voou na atenção, a tela fecha, começa a ficar escura, ele foca de novo na atenção. Então, eu vou começar a resolver e modular para o cara ter a atenção fixa, a atenção concentrada ali, sustentada por muito tempo. E vira um treino. A gente chama isso de neuromodulação volitiva Depende da vontade do paciente Então é um exercício consciente Onde você treina a sua atividade elétrica Para ela ficar melhor Olha que história curiosa né? Eu comecei a investigar ali e treinar A atividade elétrica cerebral do Gaules
0: uhum.
1: Gaules é um gigante Ele é foda Então, Gaules, vou colocar aqui SMR Vou te colocar num game aqui de avião ainda não é tão complexo, tu vai num teco-teco aí. E se tu for conseguindo treinar, tu vai ganhando aí aviões mais, mais velozes até tu chegar a um jato aí supersônico. Ele, não, beleza, 15 minutos, primeira etapa. Coloca gaulês, gaulês fica 45 minutos no game, cara. Numa tensão gigante, gigante, gigante. E aí, tipo assim, tu me pergunta... SMR a gente acha onde? Por exemplo, um trabalho de neurofeedback com autorização de Dalai Lama foi feito com os monges tibetanos. né? E e aí quando o, o profissional, né, um americano, um senhorzinho de 72 anos é, foi apresentar essa ferramenta para Dalai Lama, ele autorizou. né? E assim, os, os monges por meditação eles já conseguem, por exemplo, diminuir 3 graus da temperatura do corpo, aumentar só pela meditação, que nada mais é do que um processo de neuromodulação ali que ele vai conseguindo modular para cima ou para baixo a atividade elétrica dele, vamos pensar assim, coordenar e autorregular a temperatura do corpo dele, que são coisas automáticas. Nesse exato momento aqui, se estamos relaxados, a nossa temperatura vai subindo um pouco mais. No começo do podcast eu estava um pouco mais nervoso para estar diante de você aqui. <risos> Então, assim, a temperatura um pouco mais resfriada, né? Pelo padrão de estresse. E aí, à medida que a gente vai falando, vai ficando mais à vontade, a temperatura sobe um pouco mais, como uma demonstração de que o organismo, a estrutura psicofisiológica está ficando mais relaxada, entende? E tudo isso pode ser pego em autorregulação. E aí eu peguei o padrão, né? Do banco de dados saudáveis ali, né? Pelo, pela memória ali que a gente já tinha. E testando isso. E tá lá, gaulês, cara. O que é esperado, 15 minutos de atenção concentrada, o cara ficou 45. Então, assim, agora a gente entende porque que fazia 37 horas de live, sem parar, né? <risos> então, assim, muito incrível. E por que falar disso, né? Gaulês é público, ele foi no fundo do poço em relação a um processo depressivo muito forte. Quando a gente se encontrou, a perspectiva era de tentar encontrar como estava esse marcador biológico. É, existia lá uma marca que a gente pode chamar de assinatura elétrica, né? do, do que o, ocorreu. Caramba. Vários estados compensatórios que, acredito, né, ele, ele buscou ajuda profissional, mas, sem sombra de dúvida, tem algo ali que, que, que explica a história dele. A resiliência, a capacidade de dar a volta por cima. Tiago Nigo fala que a inspiração dele foi o livro... O livro mais esperto que o diabo, né? É muito bom esse E livro. tem um livro da nossa área que se chama O Demônio do Meio-Dia, de André Solomon. Que é um sujeito, um jornalista americano, que esse livro virou um best-seller, porque ele, ele, por ter depressão, ele foi conversar com as maiores autoridades do mundo e, como jornalista, ele escreveu o um livro baseado no que ele ouvia. E ele diz no livro... Como chama? É o Demônio do Meio-Dia, de André Solomon.
0: Interessante.
1: É. Porque, assim para o depressivo, para a depressão, está chegar ao meio dia é uma coisa avassaladora, de angustiante. Quando o dia o dia amanhece é muito angustiante. Quando a noite chega fica um pouquinho melhor. Porque a depressão tem uma relação que a gente chama de nictimérica com o sol. Né? Então o dia é muito dolorido. O André falava assim no livro: eu eu sem estar deprimido eu pulo de paraquedas. Na depressão não tenho energia para amarrar o cadastro do meu sapato e aí me lembra muito esse trocadilho né, de pensar num livro do demônio do meio dia e num livro mais esperto que o diabo, porque assim se a gente tem hoje nessas redes sociais um cara que foi mais esperto que o diabo, a gente tá falando de Gaules, cara, ele deu a volta no demônio do meio dia que é a depressão ele fez isso praticamente sozinho praticamente sozinho eu preciso dizer aqui, por exemplo, para você humildemente que a minha contribuição foi mínima, eu eu fui mais privilegiado por ter podido conhecer a cabeça do Gaulês, porque eu vi eu vi pelo meu olhar, assim, dessa leitura curiosa, o que ele conseguiu eletricamente e praticamente sozinho.
0: Então, existem muito sinais. muito punk isso, assim,
1: ó. O remédio não elabora pensamento.
0: Uhum. Se você
1: assistir Gaulês, a conduta dele de vida é o tempo todo a elaboração de pensamento, cara. Ele está elaborando, elaborando, elaborando. E ele está aglutinando pessoas para elaborar naquele conceito. Então, tipo assim, vamos refletir sobre isso. O Gaules vai para a Twitch, vai para a live, e ele começa a fazer um monte de gente vibrar na mesma frequência elétrica cerebral que ele. Quantas pessoas Gaules já resgatou, cara? Cara, então é um método é Bluetooth gente. de fazer as pessoas darem a volta por cima e ser mais esperto do que o diabo, do que o demônio do meio-dia, saca? Então, assim, eu tive esse privilégio de acompanhar aquela lógica ali. E, e só admirar, né?
0: Cara, isso Pouco é interessante. Pouco eu pude fazer. Porque mostra que o caminho que ele encontrou ali para passar por cima das dificuldades, o jeito dele se expressar, é o que você tinha da didática, começa Sim. a ajudar outras pessoas, né? Sim. Porque o que eu já vi lá no... No episódio que ele foi no Flow, do podcast. Sim. O que tem gente falando que aquilo mudou a vida delas... É gigante. É gigante.
1: Mas sabe qual é o outro sentido? É terapia do exemplo. A terapia do exemplo, ela... A terapia do exemplo, ela... Ela cria uma condição elétrica funcional. Quando você tem a terapia do exemplo, da prática... Quando você foi no fundo do poço e conheceu o túnel escuro e conseguiu sair de lá... Da escuridão para a luz... Você viveu aquilo verdadeiramente. Uhum. Então, falar com verdade é uma frequência elétrica completamente diferente. Você criar uma história e você não ter verdades para falar, você não vibra na mesma frequência elétrica cerebral. Então, aquilo ali é a pura verdade, é o supra-sumo de alguém que, que bateu na, na perspectiva transcendente que o mundo quer e que a gente admira. Porque, no fundo, inconscientemente, todo mundo quer subir a montanha, ou seja, quer evoluir como ser. A gente não pode chegar no planeta enquanto os seres mais pensantes do planeta nascer, crescer, repro... nascer, crescer reproduzir e morrer. Tem um propósito nisso, só de novo o propósito. E, infelizmente, muitas pessoas passam pela vida assim. E são as pessoas que têm medo da morte... Quanto mais transcendente você vai ficando, mais próximo dessa dessa condição da terapia do exemplo de puxar mais pessoas para estar tá perto de você para uma condição de algo que você descobriu que faz bem, mais você vai sentindo que você está entregando seu recado e a morte vira só um boato ou mais um, um portal iniciático. Né? Eu tenho um amigo que sempre falava isso, né? A morte é apenas um boato.
0: Cara, você falando isso, você já Passou por algum momento difícil assim na sua vida? Ah, você...
1: cara, cara, vários, 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 vários. Minha vida, é, eu falo muito pouco sobre isso assim, mas me sinto à vontade de falar aqui contigo. Minha minha vida foi foi uma vida de muita persistência e resiliência. né? Primeiro, eu nasci aqui perto, em São Caetano do Sul. É, minha mãe não conseguiu se adaptar naquela época, né? nos anos 80, ao frio de São Paulo. A gente volta para a Bahia, para uma cidade bem pequenininha chamada Iraquara na Chapada Diamantina, minha mãe é de lá meu pai não era de lá mas por amor e meu pai, já tem uma leitura clara meu pai ama mais minha mãe do que ela dele ela é uma excelente administradora, então ele não ele não sente falta de desequilíbrio nisso aí, tá? e aí ele largou tudo aqui e voltou com ela eu tinha um ano de idade e aí fui crescendo com esse processo de timidez me invadindo que muitas questões de vazio que eu não entendia já na infância não fazia o menor sentido, eu não entendia, porque eu ficava triste, muitas vezes. E isso me deu silêncio, mas no silêncio me deu a capacidade também de aprender a ouvir. É, ouvir o mundo, ouvir a natureza, ouvir pessoas. E aí, na adolescência, eu tive uma, um encontro com esse processo assim de leituras a respeito da espiritualidade. E aquilo foi muito estruturante. E aí, nessas leituras, falava de psicologia, e aí fez todo sentido para mim. isso disse: é isso aí que eu quero ser, é isso aí que vai fazer sentido. Então, assim, a cidade não tinha é, segundo grau. E aí eu tive que mudar para um, a cidade natal do meu pai, no recôncavo da Bahia. E lá foi uma época muito difícil, porque era um esforço gigante. Eu tinha saído de casa dos 13 para os 14 anos, e tinha muita crítica social. minha mãe um dia olhou para mim e falou: oh, Honre isso aí, porque eu estou apostando em você, porque você é muito novo e é o seu sonho e eu vou com você nesse sonho aí. E aí fui estudar. E aí, nessa época, na Chapada, lá na, no Recôncavo da Bahia, fiz amizades assim, fantásticas, comecei a transcender a partir daí, tenho grandes amigos que são muito fortes assim do ponto de vista simbólico para mim dessa época, porque eles começaram a me escutar, eu comecei a escutar eles, e alguma coisa começou a fazer sentido ali para minha vida. E aí fui para o esforço, cara, dinheiro muito curto, e e aí eu fui fazer vestibular em Salvador, fazer vestibular em Aracaju, e aí eu consigo entrar na faculdade de psicologia em Aracaju, em Sergipe. Moro um ano lá, mas as coisas muito difíceis, e aí minha mãe falava assim para mim, ó, oh, eu não sei se vai dar, acho que você vai ter que voltar, porque tá muito difícil financeiramente. Eu aguento mais 15 dias aí. E aí eu corri, arrumava um trabalho temporário, e disse, olha, eu aguento mais 30 dias aqui, segura as pontas aí, minha mãe. E aí ficou naquela, né? Aí eu consegui um emprego fixo e comecei a ajudar, né? E aí esse emprego, é, o escritório era em Maceió, e aí eu fui transferido, e aí tive que transferir a faculdade também. E aí foi lá que eu comecei a estruturar, e foi lá que eu me formei também, em Maceió. E me formando em Maceió, antes mesmo de me formar, eu já me envolvia com muita coisa, tá? Eu me envolvi com ecoterapia, usava cavalos para modular é, coisas em crianças com, com paralisia cerebral, com autismo. É, na faculdade de psicologia tem uma divisão, assim, você primeiro se forma bacharel, depois você tem que fazer uma formação para você ser psicólogo clínico. Eu, como bacharel, já estava mandando ver, assim, no sentido, na curiosidade, na angústia, na necessidade de, de, de seguir. E aí o processo começou daí, dessa luta aí, muito intensa. E uma das coisas mais simbólicas que eu tenho guardado, assim, é que um dia minha mãe falou assim, Olha, eu estou te mandando 10 reais. E eu quero que você se lembre que esses 10 reais foram um par de meia que dona fulaninha de um povoado tal comprou e o lucro está indo para você, desse par de meia, vai dar para você fazer sua condução, aí pegar o ônibus coletivo para ir para a faculdade a semana inteira. E aí eu volto formado para Chapada Diamantina e abro um consultório particular e trabalho no serviço público. E aí um dia eu recebo uma senhora, bate no meu consultório assim, no final da tarde, no consultório particular, aquela coisa bem assim, improvisada ainda, mas tentando dar um toque terapêutico, aconchegante. Ela disse, senhora, você me desculpe, eu não tenho dinheiro. Mas eu estou num estado de angústia tão grande que eu não posso ser atendida lá no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que você também atende, que é público.
0: É público.
1: Porque eu não estou conseguindo ficar na recepção, tem muita gente lá. Eu disse, não, eu vou atender a senhora. Comecei a fazer um processo terapêutico com ela. E aí, quando terminou, ela disse assim, eu estou muito bem, estou feliz, eu já não estou tendo mais crise ansiosa, e em breve eu volto para te pagar. E aí, depois de um tempo, ela chegou lá no consultório, eu vendi uma vaca ali, vai resolver várias coisas, e eu também vim te pagar. você não precisa me pagar. Você já me pagou e não sabia. Lutz, aquela senhora, foi a senhora que comprou a meia, cara. Você tem noção. Caralho. Ela chorava. E aí eu fui contar a história pra ela. Né? Que ela fez parte do meu... Da minha formação, cara. Você acredita?
0: Caralho, mano quando tem essas coincidências é
1: é... é é... E a gente tem que ser emoção também né Com certeza eu não tem coisa que me brilha mais assim as pessoas me dizem assim cara essa psicologia que tu leva aí a psicologia é autoral e essa psicologia aí é a tua vida e tu leva tu busca fazer de um instrumento para a vida de outras pessoas
0: dá para ver cara é é muito foda. É.
1: <risos> muito foda. Há muito tempo eu não lembrava disso, bicho. Mas, mas é... é uma coisa que é estruturante, traz a gente assim para lembrar que nós somos almas humanas. E diante de outra alma humana sofrida, a gente
0: tem que buscar esses resgates aí. Com certeza. Com certeza.
1: E até hoje assim, eu eu não entendo como é que essa matemática funciona, mas a gente tem uma lógica de de que o dinheiro não possa ser um critério impeditivo que as pessoas tenham acesso ao que a gente vem fazendo. De um jeito ou de outro, vai dando, assim, sabe? Ex-pacientes que trazem pessoas e pagam o tratamento de outras pessoas. Ex-pacientes que dizem eu não tenho tudo para pagar, e aí paga metade, o resto vira desconto, e a coisa vai girando, sabe? Porque, no fundo, é como se eu estivesse batalhando, assim, para buscar cada vez mais... É a exuberância interna das pessoas, assim fazer elas se agigantarem, se aflorarem. É, acreditar que cada um tem um potencial muito grande e que a semente sempre está lá, mas o processo de desenvolvê-lo é uma missão que é o desafio do jogo da vida.
0: Eu concordo tem muito com Tem muita gente
1: isso. com potência, com viracê, que está no balcão do bar, que está cheirando cocaína todo dia, que é super inteligente, não vai realizar nada, cara. Porque não acendeu, ele não percebeu que a mente dele se acende quando ele descobre que ele existe. Ele está ali na vida e ele não sacou que ele existe. Isso é muito punk. Você não sacar que você existe. Você tem que sentir que você existe. Aí as coisas começam a fazer todo sentido. Todo sentido. Então a neuromodulação é isso, é, é um instrumento um instrumento tecnológico que a gente vem estudando cada vez mais eu acho que a atividade elétrica cerebral ela vai comunicar muita coisa a gente, ela vai falar cada vez mais, na verdade a atividade sempre teve aí, a atividade elétrica com os seus códigos funcionando e fazendo várias coisas entre a gente funcionar também, deficiência foi nossa, nós somos analfabetos ainda assim como somos no amor, somos de interpretar o nosso código elétrico mas se depender de mim, as duas coisas serão reveladas <risos>
0: Então, Serão vamos, reveladas. Vamos fazer uma pausa rapidinho? Pra gente poder vamos, ir no vamos, banheiro. Com certeza. Eu tenho uma bexiga pequena <risos> e a gente já volta. Estamos de volta. A, a galera mandou umas perguntas, mas Nossa. antes eu queria entrar naquele assunto sobre os alimentos.
1: Pois é, eu tenho aquele jargão né, que nem comida nem amor são inofensivos. <risos> é, a gente demorou muito para cair a ficha na lógica de que, primeiro. Indústria farmacêutica e indústria alimentar, Big Food, Big Pharma estão 50 anos na nossa frente de conhecimento, cara, de como comida, remédio, modula o corpo humano e, e altera comportamentos. E se altera comportamentos, pode alterar também para um consumo mais vantajoso de produtos e gerar muito mais dinheiro, por exemplo, né? Hoje a gente tem um elenco de comidas que são altamente inflamatórias e não são satisfatórias para a produção elétrica cerebral. Então a gente gosta de explicar para o paciente, explicar para esse trabalho que a gente está fazendo que o seu intestino é uma central de elaboração de insumos e de matéria-prima que vai subir na sua corrente sanguínea e o seu cérebro é um quilo e meio de gordura que recebe com prioridade de 25% a 30% de tudo que você consome de material energético matéria energética que vem dos alimentos se você se alimenta de, de, de uma matéria de baixa qualidade, sua atividade elétrica matematicamente será de baixa qualidade, então alguns estudos que dá pra gente citar, por exemplo o achocolatado, é um psicoestimulante que é uma bomba ali ele tem o açúcar refinado o glutamato monossódico que é o conservante tem cafeína e tem leite a respeito especificamente do leite é um alimento inflamatório que foi... que é constituído na natureza para que o bebê multiplique de peso e tamanho no primeiro ano de vida. E nós, seres humanos, aqui somos os únicos mamíferos que consumimos leite na idade adulta ainda de outro animal. Então, a nossa produção, a nossa organização genética em DNA é, é tão simplesmente para consumir leite humano nos primeiros anos de vida. Tá? Então, o leite é um, um alimento considerado, por exemplo, em muitas culturas brasileiras como um alimento sagrado, por ter interrompido o processo de fome de muita gente. Infelizmente, a fome está de volta ao Brasil, né? Mas, nesse contexto que a gente está buscando aqui, o leite não é uma, um alimento considerado bacana para o cérebro. Depois vem o glúten, né? Que é a farinha de trigo, que nem de longe é o trigo que Jesus consumia naqueles primórdios, né? é uma junção de uma série de, 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 de compostos ali e o glúten, ele também tem um efeito altamente inflamatório para o cérebro. Então, as, a estrutura cerebral não funciona adequadamente. E aí tem alguns processos patológicos que não se dão mesmo. Então, assim, a gente pode falar de intolerância a glúten e a lactose, que inclusive é pego em exame de sangue, uhum. mas a gente pode falar muito mais também de hipersensibilidade. Você vai fazer o exame, não vai dar nada. Você, de algum modo, é sensível ou é intolerante, se adaptou, então passou o desconforto clínico, mas o cérebro continua crescendo ao longo, é sofrendo ao longo de uma vida com aqueles alimentos. Então é importantíssimo entender que o sujeito, por exemplo, que tem uma sensação ou um diagnóstico claro de TDAH, ele tem que fazer uma dieta restritiva, porque o maior estímulo sempre vence Lutz. Se o sujeito descobre que é diabético, toma toda a medicação, faz o tratamento mas não faz a dieta e continua comendo açúcar ele não vai melhorar uhum. se o sujeito é hipertenso e continua fazendo uso de substâncias atreladas ao sal e outras questões que alteram o metabolismo a pressão arterial, ele não vai melhorar porque o maior estímulo sempre vence e o maior estímulo tá na comida não tá na medicação entende? entendo então, assim, para você criar atividades elétricas absolutamente refinadas, que tente para parar para pensar, a atividade elétrica cerebral é a instância mais refinada do processo metabólico, do processo de produção fisiológica natural. Né? A gente metaboliza uma série de coisas, a gente filtra outras, enfim. Mas você pegar a química de substâncias que você come, a matéria-prima, o supra-sumo do que vem numa maçã, do que vem... É, é, no arroz no feijão, na proteína e trans, depois de digestão depois de absorção pelo intestino você conseguir pegar aquilo, o supra-sumo daquela matéria que já está muito metabolizada e transformar em uma explosão elétrica cerebral é o milagre da vida acontecendo e a atividade elétrica, mais uma vez, repito última instância, mais próximo do, do mundo das ideias pensamentos, emoções, comportamentos e agora, boa notícia, agora ela pode ser medida, pode ser modulada, pode ser compensada, pode ser calibrada. Então, onde chegamos? Então, esse é um novo paradigma, porque antes, primeiro, você, você ia a uma consulta, seja ela no psiquiatra, no neurologista, no psicólogo. Todo o processo diagnóstico relacionado à questão da saúde mental era baseado tão simplesmente em sinais e sintomas. Se você lê muito e você decide falar para o psiquiatra os sintomas que você leu e, e sei lá, fazer um teatro do trejeito das coisas que, que você leu, você pode tranquilamente uhum. ser enquadrado num diagnóstico. Isso não tem a ver com a competência ou incompetência do terapeuta. Ele está ali para dizer se você se enquadra ou não. Então isso começou a incomodar muito a área clínica, porque muitas vezes há distorções, como o exemplo que eu falei, tá, é TDAH, mas e aí vai poder usar a Ritalina, Venvanse. Tem tem hipersensibilidade alimentar? Como é que tá esse intestino? Tá com disbiose, que é a inflamação e por isso não tá absorvendo nutrientes, entende? Então começou a pensar o ser humano de uma forma global. Então hoje, por exemplo, na nossa equipe, trabalhando com médicos integrativos, né, que é a área da medicina que consegue pensar de uma forma mais global fazer uma organização, outra coisa importantíssima, não tem como avançar em tratamentos com eficiência para funcionamento ótimo, tirar uma pessoa da depressão, colocar ela na alta performance por exemplo, sem colocar a profissional nutricionista no processo porque as pessoas precisam reaprender a comer porque elas estão sendo vítimas e sendo pegas por uma armadilha que é um
0: marketing comercial de que eles perceberam a indústria alimentícia, percebeu o que, que elas precisam fazer para você Tomar certo tipo de comportamento. Exatamente,
1: exatamente. E mais que isso, por exemplo... Pesquisas é, vem caminhando para demonstrar por exemplo, que o glúten ele estimula a compulsão. Não só para comer mais. Mas, por exemplo, é muito mais difícil tirar um cara que está cheirando cocaína para ficar limpo e parar se ele come glúten. Porque comendo glúten, ele, o cérebro vai ter mais vontade. Entendi. Outra comparação importantíssima, por exemplo... O efeito da explosão elétrica cerebral que o Nescau em um garoto de 7 anos de idade tem para um garoto, um homem, um jovem adulto de 27 que está cheirando cocaína e o outro está tomando nesse Nescau. Descobre-se que os doces, né, eles têm receptores opioides muito parecidos com os receptores lá na frente da cocaína. Então eu digo para o pai, ó, se tu consegue fazer agora a dieta restritiva, tu ensina e educa teu filho a ficar menos atraído na adolescência para experimentar outro tipo de droga. Pelo menos. E se ele experimentar, ele tende a gostar, porque não não, não diga, eu falei isso lá no, no Maurício, né não dá para dizer que droga é ruim, porque ela traz um efeito bom. Ela traz um efeito bom, isso é um fato. Agora, o custo que você vai pagar em algum momento é muito alto. Então, a relação custo-benefício fica alto, mas o benefício imediato ela sempre traz. Então, por exemplo, reunião com pais, tal, tão preocupado com os filhos... Nunca diga que droga é ruim, que nunca se aproxime. Porque no dia que ele se aproximar e ver, vai ver que você estava errado. Então você não sabe nada daquilo. O que é que acontece? A credibilidade vai para o lixo. Porque está falando de uma coisa que não tem propriedade para falar. Uhum. E aí, entra os jeitos da sociedade. Né? Por exemplo, estigmatizou a aproximação com droga como se fosse uma faixa ali. Determinou que era ilícito. Mas, pô, quer ver o exemplo? O garoto adolescente começa a sair para balada e começa a beber. E a mãe começa a ficar preocupada. E aí ela tá com um conflito em casa. Conjugal que não tem nada a ver com o filho. E o filho já tá saindo muito porque não aguenta mais ver os pais brigando em casa. Aí o dia todo ela toma café. Aí de noite ela toma rivotril para dormir e não consegue dormir. Porque ela ficou estimulando o dia inteiro. Aí um comprimido não dá, ela toma dois. Aí ela dá uma apagada no meio da noite e o menino chega e tal. Ele acorda de manhã de ressaca do que ele tomou ou ingeriu e ela de ressaca do café e do, do rivotril. Onde está a droga? Em todos os lugares está a droga. Uhum. Consegue entender? Então é preciso ter essa, essa lógica que existe um processo que modula o cérebro desde uma maçã que você come ao cafezinho que você toma o dia todo ou uma, ou uma carreira de, de cocaína que o indivíduo cheira, entende?
0: Entende. Você tinha falado do leite e do glúten. Sim. Você falou que eles eram... São é, os
1: campeões de, de processo inflamatório, eles Sim. inflamam. Né?
0: E aí, qual, quais são os malefícios de, um, de você se alimentar com alimentos que te inflamam? Assim?
1: Perfeito. A, a atividade elétrica de baixas frequências, que é muito comum na medida em que você vai... Por exemplo, é, um bebê, quando nasce, ele tem muita presença de onda delta e teta. São frequências muito baixas que têm potência. Ele não criou o alfa dele, não tem beta e por aí vai. Uhum. À medida que você vai evoluindo e crescendo, inclusive a atividade elétrica, ela, ela segue e respeita uma parábola, então ela vai subindo e cria um pico alfa máximo ali, que é na meia-idade, quando você é um jovem adulto ali que está no seu auge da sua performance de trabalho, de tudo. E depois ela vai, ela vai perdendo potência e ficando um pouco mais lenta de novo, que é o processo do envelhecimento natural. E isso pode ser revertido, tá? Aí na neuroinflamação, o que é que acontece? Você começa a ter picos de atividades lentas com uma potência muito alta, que quem está estimulando é aquele tipo de alimento. Então você começa a ter uma briga no cérebro de picos lentos tentando interferir na tua velocidade, na tua performance cognitiva, de memória, de atenção, de, de vivência dos sentimentos, de desdobramento da espiritualidade, do propósito. Então, barra tudo barra tudo. Por exemplo, desde os primórdios, intuitivamente, um monge, um sujeito de alto nível de, de religião que está trabalhando, a dieta é restritiva. Jesus, para encontrar a iluminação, ficou quantos dias sem comer? Buda? E por aí vai. Por que, que esse processo de restrição é importante, afinal? Né? Então você vai se limpando, se purificando ali. Chega um momento, e é preciso falar muito isso, o primeiro alimento do cérebro é o oxigênio. A gente não suporta cinco minutos sem oxigênio. O primeiro alimento do cérebro, para gerar combustão, como se faz numa mera repetição, nenhum um motor, a gasolina, a óleo, se não tiver oxigênio, não tem combustão. É como nós, entende?
0: Que tipo de alimento que, que seria melhor, assim, da ah, gente comer para
1: ter uma.
0: Perfeito. Para o cérebro ficar mais feliz? Isso.
1: Aí entra a linguagem né, dos busters cognitivos. Né, que são, são suplementos ou alimentos, ou super alimentos, que são muito satisfatórios para o cérebro. Né? Por exemplo, as gorduras boas, aí, é, as oleaginosas, é, o ômega 3 que está no peixe, que você consome em cápsula, enfim. Poderia falar de uma grande variedade aqui, não vou me estender muito para não entrar nessa coisa da seara da, da nutrição, mas, mas é, é aquela lógica que a gente está tá vendo o tempo todo nas redes sociais, né, de se discutir é, uma alimentação que envolve muito mais descascar do que desembalar, por exemplo. Né? Uhum. Olha que termo bacana, doutor né? Baracate gosta de falar muito isso, né? Descaste mais, desembale menos, por exemplo, né? Então assim, olha que coisa curiosa, um suco de laranja inofensivo. Pra você ter um copo de 500ml de suco de laranja, às vezes você espreme 20, cara. É. Você tem um supra-suma ali de frutose. E como se não bastasse a gente adoça. Como se não bastasse a gente adoça com açúcar refinado, que já é um alimento ultraprocessado, um, uma substância ali ultraprocessada, que cai direto na corrente sanguínea, pum, um pico glicêmico. Aí o cérebro tá lá animado, rapaz, que, que explosão é essa disso aqui? Daqui a pouco vu, cai tudo. Ah, então, e tudo para o cérebro, né? é, cérebro é terapêutico, ó, uma subida gradativa lenta e constante, uma descida gradativa lenta e constante. Tudo que sobe de vez, cai de vez, por exemplo, a gente não pode eletroestimular tão. O ideal é ir subindo, que a gente chama de uma rampa ali e um ramp-up descendo, é, ramp-down descendo.
0: Entendi. Entendeu? E além do leite e do glúten? Então, os próprios olheiros
1: de nós é uma coisa tão assim, porque existem dietas até personalizadas, né? Porque tem gente que tem intolerância ou hipersensibilidade até alimentos considerados saudáveis. Por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento que tem tudo que a vida precisa dentro do ovo. Tem proteína, tem tudo uhum. ali. Mas tem gente que é intolerante ou alérgico a ovo, por exemplo. Mas claro que, no geral, assim, ó uma proteína... É as oleaginosas, que traz o óleo bom, né? porque o cérebro é um quilo e meio de gordura, como a gente falou. É interessante pensar nas suplementações. E eu gosto muito de fazer um comparativo, né? saindo já um pouco dessa perspectiva do alimento, partindo do pressuposto das pessoas que alimentam bem. né? Você começar a entender, que isso eu aprendi muito na Holanda, na, na estadia da gente lá, que a gente foi aprender a autorregulação com neurofeedback, uma imersão fortíssima. E aí o, o, o palestrante ele coloca para gente que uma das coisas mais importantes que ele queria que a gente absorvesse era exatamente isso. Fazer uma leitura da performance humana. Então você nasce ali com 10% da tua capacidade, sem cognição praticamente nenhuma, só um processo instintivo. Os bebês, ao nascer, sente muita dor, porque ele não tem músculo para sustentar nem o próprio corpo. E tava ali num veículo aquoso, uhum. né? Então, assim, os primeiros dias são terríveis e a gente vai evoluindo até alcançar talvez ali nos sete anos de idade que a gente chama dos sete anos, né? E sete anos é um número muito simbólico porque sete anos também é o tempo que a gente precisa para fazer uma troca completa de células. Então, de, a cada sete anos tem uma renovação importante e ali é, você adquire uma certa autonomia para você seguir a vida nessa lógica aí a partir é, dessa perspectiva dos sete anos de vida, tá? E aí, você vai adquirindo independência e amadurecendo seu cérebro. É, a gente estava falando de uma outra perspectiva aqui que eu me fugi um pouquinho, entrando nos sete anos de vida.
0: Que era. Puta, eu também.
1: <risos> Vamos.
0: É. é. Mas é isso, né? A ah, tá. Eu, eu
1: peguei aqui. Então, é, quando você chega nos sete anos, você consegue alcançar os 45% de performance. E ele é um marco muito importante. Porque nos 45% de performance, você bate no pico da saúde. E aí isso gera uma estranheza, porque a gente espirra e todo mundo de saúde, como se fosse o supra-sumo. E a saúde não é o teto. A saúde é o piso. É uma condição de higiene básica. Uma vez você tendo saúde, você vai fazer o quê para ser feliz? Está saudável. Agora é a hora de você descobrir seu propósito. Entendi. Entendeu? E é aí o primeiro bater, passo, é o primeiro passo, não é o último, não é o suprassumo. A gente passou por períodos de, de tanta sofrimento e fragilidade que ficou estigmatizado que ter saúde era o suprassumo e aí você lutou pela saúde, tá saudável, ficou feliz pela aquilo e pronto, acabou. Mas não, ter saúde é uma condição básica para você pensar num propósito além dos vegetais de crescer, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, uma vez que você tem saúde, aos 23 anos, 21, de, 21 anos de idade, aos 30, aos 40, você vai fazer o que para ser feliz? Então você começa a entrar no tripé do propósito. Primeiro eu entrego um resultado para mim. E aí cada 1%, Lutz, que você consegue te dar uma distância cavalar. Aí Eu fico lembrando de Joel J aqui, né? com, com a forma como ele trabalha, que eu acho magnífica. Então você vai trabalhando performance ali e evoluindo. 46% você já está numa distância cavalar. O inverso é verdadeiro. Você vai caindo na performance e acostumando com certo desconforto, ficou acima do peso, acostumou todo dia a ter dor de cabeça porque você enxaquecou, mas você não quer associar e aceitar que toda vez que você toma Red Bull, a cabeça dói, come chocolate, a cabeça dói, come a macarronada, a cabeça dói, come pizza, a cabeça dói. Você não quer aceitar isso. É mais fácil o benefício imediato. Você toma um remédio analgésico e vai tomando, tomando até a inflamação passar e parar de doer e você não quer nem saber porque a cabeça está doente. Você quer continuar com o seu estilo de vida. Você vai caindo na performance. Quando você bate nos 30%, você não tem condição de cuidar de sua saúde. Você está tão mal que está na cama. Aí você precisa de atenção médica. Aquilo ali começou a piorar, você precisa de assistência hospitalar, porque você está tão mal que você tem que ser monitorado de manhã, de tarde e de noite. Você caiu abaixo dos 10%, você começa a entrar no processo de coma. e De lá ou você morre ou você volta. E o que, é que acontece? A crise hoje do meio dos planos de saúde a crise hospitalar. Que a alta do paciente é dada para ele ir para casa, até porque é muito angustiante ficar num ambiente hospitalar, e eu acho isso até assertivo, é dado antes do sujeito encontrar, bater nos 45%. E ele vai ilusoriamente para casa achando que ele está pronto ele começa a repetir os meus, o mesmo modo dos operantes, ou ele não tem orientação para saber o que é que ele vai fazer para evoluir na performance e não só deixar de ficar doente, mas evoluir com a performance, com a saúde dele. Então, assim, por isso que a gente admira. O cara infartou. O cara viu o mapa da morte na frente dele, passando naquele filme. E aí ele teve uma experiência emocional corretiva. Nunca mais eu passo por isso aqui. Eu vou morrer de uma morte natural. Isso aqui, não. Estou novo, quero ver meu filho na faculdade e tal. O cara vai para a terapia, o cara entende que o trabalho estava muito estressante, que ele estava gastando mais energia do que ele devia, que ele estava pagando com custo-vida a performance dele, porque ele está aquém da performance que o trabalho dele exige. Ó, que louco
0: isso.
1: Uhum. E ele está ele pagando com custo-vida dele. E aí ó, a saúde caindo e o cara infarta, entra no primeiro colapso. Só que ele infartou e teve a experiência emocional corretiva. Então o médico falou oh, cuidado, uma caminhada tal, mas o cara vai ressignificando, vai no médico do esporte, tal, trabalhando devagar, bate nos 45%, senão não quero parar. Eu agora estou correndo 10 km, vou o 21, vou correr uma maratona, vou suplementar, vou procurar quem sabe ajudar nisso aí. Vou fazer a letra de estimulação de corpo inteiro. Vou neuromodular minha cabeça. Vou ser um cara melhor no sentido de ser um, um esposo melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Não vou deixar o estresse me contaminar. Eu entrei no jogo da vida. Eu entendo que a, a vida é um jogo. Eu estava bom, procurando ser bom em todas as áreas, mas não estava percebendo que não estava sendo bom para mim mesmo. Então agora eu vou ser primeiro eu. E o cara vai evoluindo nessa performance. Passa pelos 45%, com memória e segue adiante. Como se estivesse passando por um portal... Iniciático, meu amigo. Aí é punk. O cara só evolui e vai puxando gente. Porque a fala até orienta, gera admiração, mas o exemplo arrasta, irmão. É, é o que a gente falou da lógica terapêutica gaulês. É a tribo, meu irmão. Seguindo é. adiante. Seguindo adiante. Não é boiada, tá? Porque todo mundo está na iluminação. Só entra se tiver iluminação. Então não é boiada. Você aprende a pensar por si. E entender que aquilo criticamente é realmente válido fazer pela sua vida. Porque dá certo, ele ilumina, te traz mais saúde e por aí vai. Saca? Então é. Isso aí foi uma das coisas inclusive, mudou minha vida. Aí eu volto da Europa com essa experiência, inflamado e disse: não, vou mudar. Vou mudar, vou emagrecer, vou desinflamar e vou buscar a minha melhor versão. Senão eu não fico pronto para o que eu quero. Então eu virei a
0: terapia do exemplo desse processo aí, entendeu? Fui buscar o meu, fazer o meu melhor. Você sentiu isso? Que Senti. você chegou num, naqueles 45% e não para mais?
1: Sim, sim. Não é que não para, né? Você começa... É uma luta constante, né? Você fica num platô, sobe, fica ali no voo de cruzeiro. Né? O que é que é isso? Assim, ah, quebrei a meta ali, tô conseguindo pedalar 100km no longão final de semana cara, parou de treinar, de fazer a constância, você não vai conseguir. Estou correndo 10k no Ibira. Pace de 4.30, parou de fazer a planilha, a constância, você não vai conseguir. É. Então tem esse processo. A constância, ele vem do desejo, dessa fome de viver, de explorar, de alcançar estágios pela mente. E atrelado a essa lógica do esporte, da cadência, é, muita gente fala assim, para mim, não consigo meditar. Primeiro erro. Não se medita tentando esvaziar os pensamentos. Se medita observando os pensamentos. A mente nunca vai parar. Por exemplo, tem gente que não consegue dormir porque quer que o pensamento pare. Ele não vai parar. E você começa a criar um hiperfoco no que você está pensando. Não vai dormir. Você entra em um metaverso ali e você vai... Pensamentos acelerados, né? Dr. Augusto Cury determinou isso, né? A síndrome do pensamento acelerado, né? que é uma derivação do processo ansioso. Você perde o controle de até observar seus pensamentos. E aí você é. entra na maré, o pensamento vem como uma corrente marítima e te leva, cara, e você não consegue voltar a qualquer momento ou pelo menos desligar e dormir. Aham. Entende? Entendi. É louco isso aí. E quem é que está estimulando? Os picos elétricos reverberantes e repetitivos ali. Ó. Imagine uma frequência beta em alta velocidade e alfa sem conseguir entrar... E o pensamento não para. Porque se alfa não entrar na predominância de olho fechado, você não vai parar de pensar intensamente acordado. Você não vai dormir. Nossa. O que, é que o Rivotril faz? Tum! Baixa tudo. Aí você tem um sono superficial, mas você não entra no sono profundo. Porque o cortisol continua alto, a melatonina está baixa, que é o hormônio do sono. E aí você não mergulha no sono profundo, que é o sono que é o sono da elaboração. É o sono onde você relaxa completamente seu corpo e você entra num processo profundo a, ao ponto de fazer conexões com sua mente inconsciente, que está ali, ó, elaborando.
0: Já ouvi falar também que a bebida tem esse efeito, né? De. Ela te dá um sono ali. Então, uhum. sei lá, beber um vinho para dormir. Sim. Mas ela te dá um sono, te ajuda a dormir, mas você não entra num. Isso, do estado isso é um é,
1: é como é como os ansiolíticos né ele, ele é depressor do sistema nervoso central a princípio e depois vem uma consequência aqui que não dá para comparar ao benefício porque o custo começa a ficar maior do que o benefício aí a conta fica cara entende e aí Lutz, por exemplo pensar em Michael Phelps o nadador olímpico exemplo aí de supra -sumo. ele ele chegou no nível de performance muito alto e ele, ele é portador de TDAH, assim ah. como a Simone Biles. né olha que curioso então assim é, é, a atividade elétrica ela começa a explicar essas coisas o sujeito, não é que ele tem déficit de atenção, é que o cérebro dele é tão faminto que ele não quer prestar atenção em uma coisa só, ele quer prestar atenção em várias ao mesmo tempo e aí o sujeito não consegue focar quando é que ele consegue focar? Em situações de cadência, que é a atividade SMR, sensório-motora, nadando, pedalando, correndo, bota centro. E aí que eu quero chegar sobre o processo da meditação, que eu comecei a falar aqui do som Porque existe a meditação dinâmica. Você está na bicicleta pedalando, bang, chega um
0: momento que você... Bah! Você entra em um estado meditativo. Exatamente.
1: Né? Aí abre a outra dimensão. Você vai pedalando, acelera, acelera, igual um jato aqui, supersônico, que pá, quebra a barreira do som. Você entra em outro metaverso. Acho que eu já falei umas 10 vezes metaverso. Tá todo mundo preocupado Cara, com esse metaverso.
0: Eu, eu percebo muito isso, porque faz pouco tempo que comecei a fazer jiu-jitsu. Sim. E eu, eu gostava de esporte, mas ainda não tinha nada que me colocasse num estado tão bom de encontro. É, e é o que você. Parece que as coisas vão ficando meio automáticas ali. E uma coisa que você tinha falado antes que faz muito sentido. Quando eu termino o treino lá, que eu tô morto, uhum. eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Uhum. Só que depois do treino, parece que tudo fica mais fácil.
1: Oh, vamos assumir um compromisso ao vivo aqui. Nós vamos mapear <risos> é. essa cabeça, hein? Vamos mapear a sua cabeça pra gente oh, entender. Eu quero muito, vamos abrir eu quero sua muito. caixa preta, num bom sentido. Mas quero muito. Claro, Acho vamos que é marcar sim.
0: E é uma coisa até que eu. Que, porque eu tinha a noção que eu tinha dificuldade de me concentrar, uh, uhum. me concentrar. Só que com terapia e tal, a minha psicóloga foi meio que me explicando uhum. que. Tá, é uma dificuldade de se concentrar? É, mas também é uma facilidade em se, em se concentrar muito uhum. em um uma hiperfoco.
1: coisa. exatamente. Que motive.
0: É. Então, eu, eu percebo. É exatamente isso. E o, o que é, o exercício que é isso? Físico é o encontro
1: é com isso. a dimensão, com a tua dimensão. Com, quem? Com, com frequências de situações que fazem sentido pra você, desculpa. Fazem sentido pra você, entende? Aí é. fez sentido, faz ressonância elétrica cerebral. Fez ressonância, tudo encaixa. Quer ver uma coisa perfeita? Assim, hoje em dia, né, o pessoal vai com certeza te pedir, eu te mando o link. Mas é possível você, você encontrar apps hoje, que você baixa no seu celular. Eu faço muito isso com meus pacientes. Um app que você coordena o pace respiratório. A gente chama isso de trabalho de coerência cardiorrespiratória. Aí tu vai respirando ali naqueles ciclos de respirações longas e tranquilas. Se fechar o olho, o olho, tu potencializa isso. Chega um momento em que, à medida que tu respira, a potência da batida cardíaca vai seguindo aqui dentro. Sempre dentro da parábola. Isso é a coerência cardiorrespiratória. Hanno Kirk, que é o senhorzinho de 72 anos na época que a gente trouxe para o Brasil, foi o cara que levou isso para Dalai Lama. Ele fez esse treino. E ele deu uma risada estrondosa, né? porque é, conta isso né? nos bastidores que dá lá em Lama. Ele é um sujeito de expressões de felicidade tão grande que quando ele sorri, até as janelas tremem. E aí ele sorriu na época, estava né? tendo um conflito muito de Coreia do Norte e Rússia. Ele disse, ah, tem que fazer isso aqui com o Putin e com o menino zangadinho da Coreia do Norte. <risos> Imagine você? E aí ele autorizou o Rano né? é, a fazer os treinos de coerência respiratória com os monges. E aí no final ele, ele conclui o seguinte, isso aqui é o jeito ocidental de meditar. Porque hoje você tem um pace extremamente tranquilo que qualquer pessoa pode baixar no seu celular. Você faz o pace respiratório, que é como se fosse um canal né, para você entrar nessa dimensão de estados diferenciados de consciência. E ali qual a explicação? Você vai respirando, respirações longas e tranquilas. O seu, o seu batimento cardíaco eles vai, ele vai se encaixando dentro daquela parábola. E depois de um tempo que você está na coerência cardiorrespiratória, o seu ritmo alfa acompanha também. Você tem cérebro, pulmão e coração numa frequência. E quais são
0: os benefícios de cantar tudo isso? <risos> isso é um portal.
1: Aí você entra no seu mundo, na sua matrix, cara. Aí você vai passear do jeito que você quiser. Entende? Mas nada, nada do ponto de vista prático. Isso é uma técnica que a gente usa extremamente simples, viu galera? Atenção aí. ó. Para desarmar a cascata do medo, que é a cascata da síndrome do pânico, quando vai descendo a ansiedade. O que é, que é a ansiedade? Uma sensação avassaladora que você vai morrer no próximo minuto. E quando está muito forte, é o pânico. Quando você tem medo e tem aquele medo de novo, é a síndrome do pânico, que é o conjunto de várias coisas. E aí o que é que acontece? Assim como na enxaqueca, todo o processo ansioso ele envolve um, um sintoma preliminar, que a gente chama de pródamos. Então, se você começa a perceber que a sua ansiedade sempre deflagra com um pensamento negativo, que você toma aquele susto, vem um gelo, o coração acelera, você começa a perceber que está perdendo o controle, respiração longa e profunda, vai para o celular, pega seu pace, bota um fonezinho, eles ainda acompanham uma onda bineural que vai gerando um, um fortalecimento alfa, porque aí o cérebro vai percebendo que você está pedindo para gerar, gerar alfa, gerar alfa, gerar alfa, gerar alfa, você desarma a crise ansiosa, sem remédio, simplesmente com os instrumentos neurofisiológicos que são do seu corpo. Cara, isso Entendi. é muito foda. E... e aí isso pode se fazer na alta performance, um sujeito que vai entrar para uma palestra, que vai entrar para gravar um podcast, que vai entrar para disputar a medalha olímpica que o país inteiro está assistindo, bicho. É o peso da responsabilidade emocional disso. Então, como fazer olimpíadas, jogos internacionais, onde um jovem de 12, 13, 14 anos está ali com a esperança toda de um país nas costas, fico me lembrando daquela garotinha lá do skate, bicho ah, porque é. a, a leveza dela ali ela nem Nossa, sim. ela não, não chega pra ela o peso dessa responsabilidade e olha a diferença como ela lida né no brincar, enfim mas isso outras,
0: reflete no resultado que ela teve no
1: outro, mas olha que reflexão, em contraponto a gente pega a maior ginasta olímpica que revela uma série de, de questões ligadas que foi a Simone Biles na mesma Olimpíada cara Verdade. Então, se você pega os extremos, né? E como é que vai estar a raíça no futuro? Porque um dia a própria Simone foi aquela garota alegre, promessa para tudo, mas não tinha um peso de um país inteiro depositando nela a, 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 a vivência de um pequeno ópio ali de prazer, de dela ganhar uma medalha para poder esquecer momentaneamente as mazelas que a vida estava trazendo. É muita responsabilidade você ser alguém conhecido socialmente, porque as pessoas botam expectativas... E se você não souber lidar com isso, você perde a referência de quem você é. Você vai ser sempre quem as pessoas querem que você seja. você vira uma figura, um retrato. Você sai de sua matrix e fica lá povoando a do outro e você está tirando seus eixos de prioridade. Então, a pessoa famosa ela sempre deve ser mais amada e saber que ela é administradora disso. Eu sempre falo para meus pacientes que trabalham nessa alta velocidade, que estão, estão no Instagram com 2, 3 milhões de seguidores que trabalham coisas como a gente está lidando aqui. Você vai precisar lidar muito com isso. Porque as pessoas estão numa perspectiva ali, esperando algo seu que você vai entregar, mas você não pode perder sua essência.
0: Tem um Pô. relato, desculpa te interromper, Sim, mas tem um relato é. de, que eu vejo de muito influencer, assim de gente famosa, de que as pessoas quando chegam para pedir uma foto, parece que a, a pessoa te conhece há muito tempo e que ela, você é um melhor amigo dela, só que para você que é o famoso ali, uhum. é muito estranho porque é. você não consegue sentir a mesma coisa.
1: Sim. E aí se a gente voltar para a balança é. da gestação do amor que está em todos os lugares, a pessoa precisa desenvolver sensibilidade e a psicologia já, já cravou um termo muito bacana sobre isso, a psicologia raiz, como eu gosto de chamar, que é a empatia. Você, se, você, se você é o foco dos holofotes e você não tem a habilidade de construir, contornar aquele processo ali e se envolver em milésimos de segundos, já construindo que o passado que você não conhecia está há 300 milissegundos atrás, você não, não dá a ressonância. Isso é cansativo? É. Exige uma performance? Exige. Eu trabalho isso com as pessoas que me procuram. Então, você tem que ter performance para em 300 milissegundos, que é o tempo que dá consciência, você já está pronto para estar tá no rapó envolvido ali, porque a pessoa já vem aberta. A dificuldade é do administrador, é. ou seja, do artista, do famoso. E, e, e por que que trava muitas vezes? Trava porque muitas vezes a tua performance tá a quem do que o teu trabalho exige. Tenta imaginar aí uma noite de autógrafos, cara. Uma noite depois você faz um show de três horas e fica mais três no camarim recebendo pessoas para tirar foto. Nossa. O que você precisa? Esse é o cálculo que eu gosto de fazer. O que você precisa de ter de performance mental, emocional, física para aguentar isso. Por exemplo, lá na Bahia, os artistas que que descem e fazem show de, de 7, 8, 12 horas em cima do trio. Uh -huh. Imagine que trabalho é esse de performance mental. Quantos estão precisando modular com medicação e outras coisas mais? isso ali na hora, suportar essa 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 jornada, entende? Quantos perdem o limite e não suporta, Por exemplo, eu tenho uma história que Amy Winehouse fez aquela turnê no Brasil. né? Um dos lugares era Recife. Eu só tenho que ir porque ela está muito desorganizadinha. Eu não sei se eu vou ter outra chance. Eu realmente não fui e não tive. Então, assim, os holofotes, ela é extremamente despreparada para aquela infraestrutura, para a exuberância da arte dela. Né? O, o disco Black to Black é contemporâneo. Ela furou uma bolha e vai se falar muito dela, como se fala de Bob Marley e tantos outros aí por muito tempo. Pela, pela, pelo refinamento da obra que gera refinamento na nossa atividade elétrica cerebral ao ouvir. Mesmo quem não goste, que som diferente é isso.
0: E às né? vezes a pessoa que fez a arte ali, ela não está ela não preparada necessariamente para isso. Né?
1: Olha a iluminação do Tiago Negro. Há tempo ele sacou quem ele é. A sua mente se acende quando você descobre que existe. Olha que bacana. Palmas pra ele. Processo terapêutico. Muito foda. Com ajuda, sem ajuda, não sei.
0: Tá aí, ó. Na mão, grande exemplo. Terapia do exemplo. Boa. Boa, Boa né? O exercício físico, igual a gente tinha falado, ele tem um... Qual que, qual que você vê que é o impacto, assim, de uma pessoa que ela se exercita diariamente contra uma pessoa que não... não não se exercita tanto
1: cara, tem tantos benefícios, né? tantas vantagens nós somos feitos por movimento a gente precisa estar treinando você não vai ver ninguém que está discutindo performance que, tá, que, que, que tem um perfil admirável, que tem seguidores que não está fazendo algo nessa lógica quem não quer, vai cair se não fizer, não fica porque a atividade física, ela, de última instância, ela modula a sustentabilidade. Você subiu a montanha, está lá no pico da montanha, no auge do seu trabalho. Se você não treinar, você não fica lá que os ventos são mais velozes, as, as pancadas são mais velozes, né? Por exemplo, imagine o, o impacto de tratar, sei lá, uma blogueira que tem 4, mil 4 milhões de seguidores, que está impactada e não sabe lidar com o cancelamento.
0: Uhum
1: se você não tiver performance e resiliência para lidar com isso você não está pronto para o seu sucesso entende e aí é que está a lógica Lutz é a maioria das pessoas que está nos ouvindo agora que está lá fora que nem sabe que a gente está fazendo esse trabalho aqui a maioria delas não estão com medo do fracasso estão com medo do sucesso porque o sucesso exige manutenção diária minuto a minuto o fracasso é uma zona de conforto que de conforto não tem nada é um lugar familiar não é confortável a zona de conforto, ela é familiar você se acostuma com a dor você se acostuma com a frustração de dizer ah, não consigo mesmo ah, não dá ah, eu vou ser criticada toda vez que eu tento eu erro não vou fazer isso não é pra mim ah, isso é pra aquela galera que tá lá ó, oh, eles já conseguiram lá <risos> saca? aham uh -huh. É muito forte, sim. Então, primeiro a gente tem que aprender a lidar com o sucesso e não temê-lo. E qual é o maior sucesso de todos? Ser feliz, cara. Quem é, fa sendo, quem é feliz fazendo o que faz, já foi. Aí, aí a tribo acompanha. E se você é feliz fazendo coisas que geram iluminação, você dá independência às pessoas a entrar e sair na hora que ela quiser. Porque você não tem medo de perder. Que é o medo de perder que altera a conduta. Entende? Uhum. Então a pessoa vai pá, 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 bem na felicidade ali. Tá. Um milhão de seguidores. Nossa, aí, cara, ficha, eu tenho um milhão de seguidores. Como é que eu vou me comportar agora? Eu sou uma pessoa de um milhão de seguidores. pessoa, ah, pá, 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 eu sou triatleta. Eu sou a pessoa mais visada, todo mundo quer me derrubar. Como faz para me manter isso aqui? Que equilíbrio emocional tem que ter? É
0: complicado. É. Ainda mais na internet, porque eu passo bastante por isso. Porque, às vezes, por exemplo, aqui porra, eu trago psicólogos, neurocientistas e tal, e eu acabei criando um público que quer ouvir sobre isso. Sim. Mas, por exemplo, eu queria muito trazer um lutador, sabe? Que não necessariamente tem alguma coisa a ver com a outra. Só que aí, será que é saudável eu ficar me moldando ao público?
1: Uhum.
0: Ou eu continuo fazendo o que eu amo, que é, sei lá, conversar, trocar ideia e tentar aprender algo?
1: Eu acho que, o, se você me permitir, a minha leitura sobre o seu trabalho é que você tem escuta, terapêutica, inclusive. E aí a ideia é você trazer, entendendo que sua maior ferramenta inconsciente e agora consciente para uma iluminação é arrancar das pessoas que elas têm de melhor. Você me botou no divã aqui hoje, cara. Eu devo estar em falta com o meu terapeuta, não é possível. Entende, ah, isso bicho. É muito foda. Então, assim, cara, eu acho que você tem que trazer. Eu acho que você tem que ser diverso. Mas tem uma essência aí do seu programa. Que é fazer as pessoas sentirem... É, colocar pra fora aqui no, no microfone o que elas têm de melhor.
0: É. E aí as pessoas estão ouvindo... Né, Aprenderem com isso. A
1: essência. Estão ouvindo a essência. É. E a essência é bonita. Em todos os sentidos. Vou te dar um exemplo sobre isso. Eu chego pra um elenco de profissionais... Dos mais simples aos mais teoricamente refinados aí. Pergunto para um sujeito que é mestre de obras. O que é que tu faz? Qual é o teu trabalho? Ah, eu construo casas. Aí tem um amigo do lado, com o olho brilhando, na maior simplicidade. E você? Eu sou mestre de obra também. E o que é que tu faz? Eu construo o sonho das pessoas. Você está feliz, Tô? E o outro você vê lá, não precisa nem perguntar. Não está feliz. Chega para um odontólogo. O que é que você faz? Aí eu arranco o dente, obturo o dente... Cansado, minhas costas estão tá doendo. O que é que você faz? Eu sou dentista. Aí está uma outra pessoa ali na empolgação, naquela luz, aquele sorriso maravilhoso. Aí você pergunta assim: e você? Ah, eu devolvo um sorriso à vida das pessoas. Um dia ah. eu perguntei a um delegado: o que é que você faz? Foi na terapia comigo. Ele falou: eu protejo as pessoas enquanto elas dormem. Putz. Aí o
0: cara, Esse cara encontrou o propósito encontrou dele. O propósito.
1: E você, o que faz comigo? Eu, disse, eu devolvo pessoas ao caminho da felicidade.
0: É isso. é isso. É isso.
1: Simples assim. A simplicidade é a última instância da sabedoria. Todo sábio faz as coisas mais complexas parecer absurdamente simples. Para pra pensar.
0: Verdade. Você olha pro cara nós parece fácil ele fazendo.
1: Né? É. E é isso. As pessoas ficam pensando em propósito ficam pensando em grandiosidades quer ser Napoleão não é isso não tá assim o processo é tão diverso que é interessante se você vê beleza Olha o exemplo do carnaval né aquele gari que sai dançando e com a escova e com a cara
0: uhum. ele
1: tem uma luz uma exuberância interna ali no trabalho dele que Manta coisa que aquele cara ensina, sem dizer uma palavra, simplesmente com um gesto de dançar. Entende? Essa diversidade humana que, quando você vai desenvolvendo sensibilidade para sacar, isso vai evoluindo muito bem. Eu não quero deixar de falar aqui no teu programa, que eu acho que é um momento super oportuno, que a gente está no olho do furacão. Esse olho do furacão prediz a sobre, sobremacia feminina para as próximas gerações. Não do meu filho, do teu... Talvez dos nossos bisnetos, por aí. As mulheres vêm lutando há muito tempo para conseguir espaços sociais, para conseguir sair das armadilhas e dos memes construídos nessa desigualdade do ponto de partida a respeito do que é o amor, por exemplo. Queimando sutiã há 30 anos atrás, até três décadas atrás, para poder ter direito a um trabalho, ter direito a, 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 a votar, a ser odontóloga, advogada, juíza. No Brasil, será que tinha odontólogas há 30 anos atrás, há 40 anos atrás? E a mulher, de algum modo, ela não ela não, ela não não deixou de lado as funções maternas, a função da gestão do lá o, o lado afetuoso. Então, se eu boto aqui na palma da minha mão sobre é, é, garra, força, determinação, liderança, coragem... E coloca aqui ternura, amor, acolhimento, compaixão. Fica parecendo que tem um lado aqui de características masculinas e femininas. Mas as mulheres abarcaram isso aqui. E elas ficaram super seres humanos.
0: Eu sinto isso também. É. E é aí que vem namorada. a pancada.
1: Nós homens, se não cairmos no processo da iluminação, a gente não acompanha o processo. Então o machismo, o cara resistente, que quer ganhar no grito sem desenvolver esse processo de sensibilidade ele vai ficando para trás porque esse, esse processo não volta então assim para as mulheres de hoje, essas mulheres líderes tem que ter o um homem que também pega essas características que parecia que era só delas e desenvolveu dentro dele, sem medo de nada sem medo de questionamento sobre sua sexualidade, nada é preciso desenvolver sensibilidade e mais que isso, ou desenvolve sensibilidade ou reconhece a falha da supremacia masculina e entrega o poder e o controle do mundo na mão das mulheres. Senão a gente entra em colapso.
0: Me parece que o, o ideal é porra, todo mundo virar super-humano ali, né?
1: É, mas é claro que é. A questão é que nós homens não fizemos nosso dever de casa que a gente estava embriagado de prazer por as coisas ser tão fáceis para gente. Só que é. por ser tão fáceis a nossa resiliência emocional ficou baixa. Então, a gente não consegue ter o lastro da capacidade de resiliência e de força que as mulheres têm naturalmente. Então, quando aparece um homem sensível com resiliência, é admirável pela sociedade, inclusive pelas próprias mulheres, sem saber quem elas são, porque elas estão fazendo isso diariamente, por gerações e gerações, sem tomar consciência. Saca?
0: Você falou da coragem. Eu posso até... Porque muito das coisas que Deram certo assim na minha vida Que eu acho Foi por causa de uma atitude Muito corajosa Da minha namorada então, ah, que, legal. que eu não tive a coragem necessária Perfeito. Então porra eu, eu percebo muito isso que você está falando E o teu
1: reconhecimento em público aqui é a sensibilidade Completa, casa Você está reconhecendo que você tem um fator Emocional estruturante Que é ela, como é o nome dela?
0: Beatriz, tá lá. Abraço para você, Beatriz.
1: <risos> Preciso mandar um abraço para você. Você já é a new generation dessa nova versão aí, 200.0 <risos> da nova mulher. Com certeza. Muito Qual bom. o grande risco disso aí? Uma mulher, quando tá machucada e ferida, e tem esse poder de já ter abarcado características que parecia só de nós homens, aí elas começam a machucar também. Aí ela precisa ir para terapia. Porque senão ela vai virar o que o homem precisa se transformar. Olha como é complexo também. Mas esses escapes são exceções, tá? Do ponto de vista global, por exemplo, se a gente pegar o inconsciente coletivo das mulheres, está todo mundo convergindo para essa evolução, todas as mulheres. Mas aquelas muito, muito, muito machucadas, inclusive por traumas provocados nas relações é, interpessoais por homens, não necessariamente um namorado, mas um pai, um avô, um agressor sexual, inclusive. Né, que é uma coisa que agora que as mulheres estão tendo coragem de manifestar, dizendo: não, peraí, isso aqui não dá para ser assim. Vocês não têm esse direito. Uhum. Olha a maturidade que está chegando agora. As mulheres terão o direito de dizer que não querem ser violentadas na hora que. Né? As mulheres começar a elaborar e nós, homens, aceitar que não é sensato mesmo que você demore, viva há duas décadas com uma pessoa, se ela tiver dormindo, se ela estiver chateada, você não tem direito sobre o corpo dela e simplesmente chegar lá e invadir o corpo dela para realizar o seu prazer. Se ela está inconsciente, se ela está frágil, se ela está doente, se ela está chateada, se ela está chorosa. Se ela não tem. quer. Se ela não quer simplesmente. Entendo. Não tem esse direito. Então esse processo exige refinamento de nós homens. E o amor, olha que linda. O amor é o caminho mais fácil para isso. Se a gente se encorajar a encontrar uma mulher que a gente desenvolva essa sensibilidade, a gente vai estar na nossa melhor versão. E é uma solução social também. Então, os, os sujeitos que se dedicam ao amor, a vivenciar essa experiência, que inclusive do ponto de vista elétrico-cerebral, a mudança existe radicalmente, você começa a ter também uma iluminação por esse caminho. tá Claro que sempre vai haver esses homens é, que estão no destaque. A gente está aqui se propondo lançar a crítica, a falar dessas coisas. Mas não dá para avançar. A gente não vai ter audiência se a gente não desenvolver sensibilidade com uma terapia do exemplo. Uhum. Falar aquilo que é uma prática. Olha a tua coragem. Uma a um, tá? Te puxei pro divã também. Obrigada, Beatriz. <risos> Mas é...
0: É isso aí. É... Eu acho que... Tem uma, uma frase clichê nesse sentido. Mas... Pela minha vivência sim, pelo... Pela visão que eu tenho do mundo, pode ser que seja uma visão é, de bolha, mas é aquilo que todos os grandes homens têm uma grande mulher por trás também, sabe? Uhum. Eu acredito bastante nisso, assim. Uhum. Eu percebo isso.
1: Então, eu tenho uma reflexão sobre isso, que é neurobiológica. É, as mulheres elas têm um comportamento de, de refinamento à nossa frente, sempre tiveram. Inclusive ao ponto de transcender para ficar atrás, de certo modo, na vanguarda da liderança da humanidade. As muitas, muitas, muitas vezes percebendo grandes mulheres ao lado de grandes imperadores, percebendo que o império ia ruir e tentando contornar da melhor maneira, tentando dizer que aquela tomada de decisão ia gerar o colapso, mas o cara não ouve e ela tem que trabalhar a resiliência para salvar a sua cria ali e ver o império ruir porque o cara decidiu errado. Tá? Uhum. Sempre teve esse processo aí. Então chama bastante atenção, né?
0: Aham, uhum. interessante. Bastante
1: atenção. E aí, qual é a minha visão neurobiológica sobre isso? É que esse refinamento vem de um hardware que a mulher tem, que é uma estrutura física que nós não temos. O okay. quê? O útero. Uma estrutura capaz de gerar outro ser humaninho. É um hardware. É. O útero. Ele é a casa e a semente está lá também, logo pertinho, que é o ovário. A gente chega lá enquanto homem, né, nessa lógica neurobiológica, e deposita uma chave, beleza? E o processo vai se constituindo. E aí, pensando na inteligência superior, eu chamo Deus de inteligência superior, é, não dá para você ter um hardware sem comando de software, concorda? Uhum. Os softwares mentais das mulheres que estão atrelados ao útero é o senso de fidelidade, lealdade, para manutenção da estrutura organizada social que a gente chama de família. São as fêmeas que garantem a continuidade da espécie. É. Eu gosto muito de lembrar da Chapada Diamantina porque pensando, por exemplo, em, em treinos de alta performance dentro da natureza, você não pode mais Competições oficiais, você não pode ir mais dois homens. Tem que ser um homem e uma mulher, dois homens e uma mulher. Tem que ter a presença feminina. Porque nosso instinto, o cara quebra o dedo, não, você consegue, já já conserta, vai para o hospital, vamos ganhar isso aqui e tal. O cara quebra o dedo, tem uma infecção é, tá, pior. é pior. A mulher não, não, para aí, para aí, calma, calma, calma. O ano que vem tem de novo, ele tá com o dedo quebrado. E a gente precisa parar. E ela freia. Então, nós... Olha que, que nível chegamos. Nós somos perigosos até para fazer um treino de dupla na natureza. A gente corre risco de matar o, o parceiro. Exigindo dele algo sem respeitar uma instância maior. Que uhum. é a própria vida. E o útero, por gerar a vida, tem uma parada na cabeça feminina. Que eu sou louco para conhecer que marcador biológico elétrico é esse. Né, que determina o senso de maternagem. Que é uma maternidade mesmo que a mulher não seja mãe sim, olha que bacana um senso de cuidado com o outro que ela não precisa ser mãe para isso ela só precisa ter útero ela pode não poder engravidar, mas ela tem maternagem é tanto que as mulheres adotam e são mães incríveis concorda? Uhum. então assim, nós assumimos essa lógica desse senso de lealdade e fidelidade na sociedade brasileira, por exemplo a gente assumiu que o matrimônio tem que ter esses par parâmetros né? Sim, e aí a nossa luta é maior como homem, mas não impossível, é transcendente, inclusive. Tem que focar para poder ficar. E o amor é o melhor caminho para isso, menos passiva de falha. Quais são os outros caminhos? Filosofia, psicologia, religião. Mas você constrói pelo hábito, então você é passiva de falha a qualquer momento. O amor lhe dá um estado de estabilidade, porque você fica pleno, então você não fica querendo buscar outras questões nesse sentido, entende? E aí a família avança. Por outro lado, a gente precisa tomar consciência. Eu costumo dizer que a gente precisa mergulhar na profunda natureza do que nos faz mal. Para a gente reconhecer e dominá-la e assim a gente dá a volta. né Tipo como você mergulha e fica mais esperto que o diabo e dá uma volta no demônio do meio-dia e sai de lá dizendo, eu fui lá. né Quantos filmes trazem esse Simbólico, né? É. Eu fui no inferno e voltei, né? É. E aí nós temos uma condição da nossa natureza que é muito virótica, destacada no filme Matrix, por exemplo, né? Que coloca que nós somos os seres vivos mais próximos do comportamento do vírus, porque a gente chega em determinado lugar, explora e quando acaba aquela reserva natural a gente simplesmente dá as costas, a gente não consegue viver em um processo de ecossistema. E eu acredito que isso não é possível porque a gente ainda não se iluminou para entender que nós somos um mini-eco também, mini-ecossistema. Nós somos um ecossistema completo, mínimo, em relação ao que o universo é. Se a gente saca isso, a gente começa a entender que a nossa microbiota intestinal, por exemplo, depende da nossa tomada de decisão. Uma pequena parte do nosso corpo, que é uma célula também, que elas têm o um poder de bisbilhotar tudo que a gente age e faz. E a gente gera mortandade de células, de outros seres humanos... Que pra de outros seres vivos, perdoe. Que para a dimensão do universo, a vida dele importa tanto quanto a gente, pô. Bota aí. É mesmo. Bota aí. Vamos pensar no sistema solar. Nessa dimensão do sistema solar, não vamos nem falar do universo com sua, toda a sua infinitude. Só no sistema solar, pensando em nós dois aqui, na nossa microbiota, as bactérias, as colônias né, que habitam o nosso intestino, em termos de vida, a nossa vida é tão importante quanto a deles. É. Então nós não temos direito de matá-los. Então a gente tem que saber cuidar do nosso ecossistema. Quando a gente aprende isso, a gente começa a aprender a cuidar do ecossistema maior que a biosfera, que é o planeta Terra. E aí, Lutz, a gente entrou num apagão, cara, ecológico. Que a gente não se conhece, a gente não mergulha no nosso ecossistema, então a gente não consegue se relacionar com o que está aqui fora. Por isso que nós somos viróticos. Então, por exemplo, você pega aí os 30, 40 anos atrás, as gerações pouco foram sensibilizadas pela ecologia. Eu me lembro, por exemplo, da Eco 92, refletindo. A gente não mudou comportamento nenhum, cara. Foi no Rio de Janeiro, tal. Não, vamos puxar, vamos ganhar mais dinheiro, tal. Que nada parar uma usina de carvão. Sem chance, o planeta aguenta. A gente joga o lixo em tal lugar ali. Vamos esconder o lixo embaixo do gelo da Sibéria. Não existe jogar fora, não existe fora. tá tudo dentro. Sacou? Isso é meio preocupante. É preocupante, por isso que a gente precisa falar. Uhum. Precisa falar. E aí entra nessa lógica de nós homens, homens, o gênero masculino. Será que a gente, nesse momento de colapso, que a gente não pode mais para os próximos 10 anos subir a temperatura em, em um, um grau e meio do planeta Terra, a gente não pode deixar isso acontecer a pergunta que eu faço é, será mulheres que vocês acreditam que nós homens somos capazes de, ainda para essa próxima década, gerenciar o planeta, gerenciar as comunidades os grandes centros as grandes culturas, será que a gente está sendo capaz disso? Porque os líderes, por exemplo agora estão mostrando exatamente que o resultado vai ser pífio de novo quem é que está lá comandando aquele processo? Homens Mulheres, pontualmente ali. Aí nasce da adolescência, exatamente onde não houve sensibilidade. Ativistas, adolescentes, que é a única área no planeta que os ativistas adolescentes fazem com muito afinco. Verdade. Porque eles estão tendo um exercício de iluminação que eles não vão ter a chance que um cara de 50 anos tiver se eles não se manifestarem agora.
0: É mesmo, né? Sacou
1: essa parada?
0: Verdade. então assim, eu
1: fico imaginando a Greta acho que ela tava assim, sei lá, debaixo de um pé de maçã e pá, maçã caiu na cabeça dela ela começou a pensar sobre o clima Os cara, se eu não agir agora eu não consigo ter 50 anos o planeta vai
0: acabar e esses caras de 50 já já, eles vão embora é, para é. eles tanto faz eles
1: estão viciados no benefício imediato é Sacou? eles não plantam tâmaras você conhece a história da tâmara? não é, na época de Jesus, o sujeito tá plantando lá uma tâmara e é uma árvore que para dar o primeiro fruto, fruto demora 100 anos. E aí o cara perguntou: mas por que tu tá plantando isso aí? Tu não vai nem poder é, desfrutar do, do fruto dela? Tu não vai poder chupar uma tâmara? Ele disse, eu estou plantando para meus netos? Entendi. Entende a transcendência, a sensibilidade. É. Então a Greta e nós dois aqui temos a responsabilidade de plantar para as próximas gerações.
0: É, mas é, tudo volta para o que você tinha falado, de é, ter mais sensibilidade. Sensibilidade.
1: A gente tá tão envolvido na medida do prazer, do, do benefício imediato, dos que estão ganhando milhões, do, dos bitcoins, dos multibilionários que só aumentaram suas fortunas na pandemia. E eles estão viciados nesse ego, entende? E poucos deles estão entrando no processo de iluminação para sacar que eles nada mais vão fazer com o que tem não precisa ficar criando brinquedinhos mais entende é muito mais transcendente se relacionar com o planeta e gastar 90 e tantos por cento de tudo que tem nessa causa que eles vão se sentir muito melhores e no fundo todos estão depressivos porque não faz o menor sentido é. você ganhar nessa pauta, nesse jogo, o jogo da vida tem várias etapas, se você fica sem uma né, então é aquela velha história Pobre menino rico.
0: Uhum.
1: Pobre menino rico. Entende? Então, ou a gente sensibiliza em espaços como esse seu aqui, ou a gente vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Por isso que eu estou com medo do metaverso, porque eu acho que ele pode anestesiar e distanciar muito. Então, pessoas que estão sacando isso, atenção aí os, os iluminados que já perceberam conscientemente isso, não tem jeito, vai ter metaverso. Ele já está pronto, só vai abrir os portões em algum momento. A gente tem que entrar também. Porque vai ter duas guerras agora de mente, de raciocínio desse mundo real e do mundo virtual coletivo. A gente tem que estar tá lá. Eu é. e você, inclusive. É, e... Esse podcast tem que ir para o Vai estar. Tá. É. É.
0: Vai estar. Tá. Senão eu não vou atingir. Tá? É. É. E a, bu a busca tem que ser ativa.
1: A Matrix já começou, irmão.
0: Acredito nisso.
1: É, pois é. Já começou.
0: Eu gosto da ideia do metaverso, mas ao mesmo tempo. Eu não sei até que ponto é saudável a gente perder a. Tipo, a relação. Fox. É, a relação humana mesmo, de estar Sim. perto do outro. Uhum. Não sei se o metaverso consegue.
1: Toda a lógica do que coexiste na, nas redes sociais, no mundo virtual, é uma lógica baseada em neurociência de entrega de benefício imediato. Por exemplo, a, a notícia fica velha no Instagram em 5 segundos, às vezes. 5 segundos. Você toma consciência de uma visualização em 300 milissegundos. Você reage a um susto em 200 milissegundos. E a lógica que entrega resultado viciante das redes sociais é exatamente essa entrega de um benefício imediato sobre a medida do, do que você quer. Então você começa a ficar intolerante para o mundo real e você começa a viciar nesse benefício imediato. Porque a medida do prazer, Freud já dizia isso, é a medida, é a instância de todas as coisas a princípio. Você amadurece e evolui como ser humano e ganha iluminação quando você começa a pensar em adiar certos prazeres para um benefício futuro. E aí você ganha mais iluminação ainda quando você adia um prazer seu em benefício do coletivo, do todo. Sacou? Uhum. Isso é que é... O supra-sumo.
0: E isso é... É porque, sabe o que me parece? Que todo mundo... A maioria das pessoas sabe disso. Uhum. Só que elas não, não entenderam que isso realmente é verdade. Comprovado. Uhum. Sim. Cientificamente. Assim, e mais que isso, essa sério. sensação,
1: sabe o que eu vejo? O planeta Terra é aquela mulher na estação de metrô... Correndo para lá e para cá gritando, pedindo socorro com um cara na faca, com a faca atrás dela e todo mundo olha, mas diz assim: Fulano vai agir, que se agir eu, ajo, se, agir, eu ajo, se agir eu ajo, se agir eu ajo, se agir eu ajo. O cara vai lá e esfaqueia a mulher de... e mata a mulher. É. Esse é o comportamento que a gente tá. A gente tá na letargia. Sabe como é? Isso tem nome já. Tem um livro brasileiro escrito no Brasil, mas um livro do mundo chamado Normose, a patologia da normalidade. É você achar o anormal normal. A gente tá achando o planeta esquentar Ao ponto da gente morrer frito Igual um sapo esquentando Numa água fria Que ele não percebe o choque
0: uhum. A gente tá achando
1: normal isso Em nome, por exemplo, dos bitcoins Dos bilhões Das fábricas de carvão que não pode parar Porque ninguém pode ficar um dia Sem energia em casa Sacou? Olha uhum. como é forte isso
0: Cara, mas Essa é muito é... bom trazer isso É
1: isso aí que tá impactando. Muito foda.
0: Vamos ler umas perguntas da galera?
1: Vamos sim. Vou
0: pegar aqui. Boa. A Morgana mandou. Braulino, eu tenho muito pensamento intrusivo, obsessivo. Já virou toque. É o um inferno. Como eu poderia me livrar disso? Já fico meio que duvidando da minha sanidade mental.
1: Ah, Morgana, que pergunta que vai ajudar tanta gente e a primeira vai ser você. O TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele gera um circuito reverberante no alto da cabeça, né? Num, num, num ponto do córtex muito próximo e abaixo tem um sistema límbico. Ele está muito próximo da área da compulsão. Né? E, de fato, ela falou muito certo. Perdoe. É... Ele gera pensamentos intrusivos, de fato. E o TOC é, é um transtorno que a pessoa vai se adaptando a ele ao ponto de conviver com ele até 30 anos. Eu já tratei pacientes que conviveu com TOC 30 anos. Sem buscar tra tratamento. Sem buscar tratamento. Agora, a primeira boa notícia, Morgana: o TOC está enquadrado em uma lógica de neurose. As neuroses são coisas que você percebe que não é normal, que não está legal. Mas é, a neurose nunca vai fazer você romper a linha da sanidade, ou seja, romper a linha da fantasia com o que é real. Portanto, chance de enlouquecer com toque, graças a Deus, você não tem. Isso já te dá um alívio aí. Deixa Segundo ver. ponto, dependendo da complexidade do seu toque, eu acho que é complexo, porque você falou de, círculo, de pensamentos intrusivos e, e de uma invasão, que eu já entendo que você está tendo que repetir vários rituais, porque se você não repetir, você entra num estado de angústia de um estado é, virtual é um metaverso pessoal como se alguma coisa ruim fosse acontecer com ela ou com alguma pessoa que ela ama muito né? então assim nesse nível é, é importante é importante isso procurar ajuda profissional o TOC é um dos, dos transtornos assim mais delicados e mais difíceis apesar de não ser tão agressivo mais difícil de se tratar assim ele precisa de mais tempo ele precisa de abordagem mais assim forte como a terapia cognitivo-comportamental, a própria terapia comportamental. A neuromodulação ajuda muito, ela traz assim, um resultado muito rápido, Morgana. E, e de fato, assim, agora uma lógica bem, bem interessante para pensar no toque sobre esses pensamentos intrusivos é que não deve resisti-los, como a gente sempre fala. Né? O que resiste persiste, é deixá-los passar realmente. E aí uma estratégia muito bacana, Morgana, é você pensar no seu como se fosse um game mesmo, no seu ritual, que você acredita que é o mais frágil, o ritual que você acredita que é mais frágil, que é o que você acredita que você, se você fosse para subir no ringue com ele, esse aí você acha que você tinha alguma chance de ganhar, e começa a lutar contra ele, não faça, não seja obediente ao, à sua obsessão mais frágil, quando você ganhar dela, você está pronta para a segunda etapa, o segundo mais difícil. Aham. mais fácil e por aí vai então um processo sistemático que você vai ganhando e convencendo a sua própria atividade elétrica que você quer um circuito diferente tá?
0: o toque ele, ele não tem medicação né
1: tem, tem medicações que conseguem modular justamente essa área que eu estou me referindo das compulsões e o que é que o um remédio faz ele dá uma certo, um certo alívio às sensações de desconforto que seria a punição e o castigo do toque se você não fazer o que ele quer Entendi. Então a pessoa fica mais... Ela fica anestesiada, não sente tanto impacto. Então ela fica fortalecida para ser desobediente <risos> àquele pensamento. Porque é muito avassalador. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é, por exemplo, uma ritualística do toque. É você imaginar que você tem que fazer um, um trejeito para abrir dez vezes para um lado, dez vezes para o outro, para depois abrir verdadeiramente o chuveiro e tomar banho. Se você errar na conta e você é nervoso, muitas vezes erra. É, é a mesma coisa de você estar tá fazendo o um prenúncio de estar tá assinando a sentença de morte de sua mãe, por exemplo. É. E você vive isso realmente. Você está envolvido naquele pensamento, naquela atmosfera.
0: Um pensamento de que, tipo, se eu não... Se, por exemplo, se eu vou começar um podcast. É. Se, eu, se eu não fizer esse ritual... Não um ritual, mas assim... Uma maniazinha? É,
1: o toque começa pelas maniazinhas, é. viu, Lutz? <risos> o toque começa pelas maniazinhas.
0: É, porque às vezes o que, que eu sinto que cria na minha cabeça, assim, acho que não só para podcast, mas para qualquer, qualquer coisa. É que assim, nossa, naquele dia eu fiz um episódio muito bom. E usei eu... aquela camisa. E fiz aquilo. Uhum. Aquela ah, minha então... camisa
1: preferida do jiu-jitsu do Brasil. <risos> <risos> tipo isso, né? É tipo isso. Vou gravar todos com a minha... Então, é, tudo pode e nada pode, desde que tenha argumento, né? Argumento mental para você dialogar com o seu próprio cérebro. seu cérebro não é você. Ele tem ideias autonômicas independentes. Aliás, a maioria das coisas que, que o nosso cérebro faz, a gente não tem domínio consciente algum, né? Então, assim, você tem que entender que você precisa saber dialogar com o seu cérebro. É, primeiro ponto, antes das manias, vem os pensamentos mágicos de adulto que são muito perigosos, tá? Os pensamentos mágicos de adulto, a gente, é, a gente fantasia uma troca, uma espécie de barganha com o universo, com o um ser superior, para receber algo, tá? Então, tipo assim, poxa, eu fui bondoso, eu, eu fiz uma, uma doação e aí meu episódio foi, foi incrível ou então você não atrela nada à realidade diz assim cara eu vou eu vou fazer esse ritual aqui e, e, e parece que sempre fica melhor e aí você vai ter nesses pensamentos mágicos assim conectando coisas que não tem uma, uma um, um, um sentido analítico para as coisas não é não tem uma causalidade vamos chamar assim depois disso você vai aprimorando quando você aprimora um pensamento mágico ela vira uma mania e aí, você abre a janela para você ter pensamentos independentes, obsessivos e que exige que você repita cada vez mais. Aí nasce a compulsão. Então, o toque é o transtorno que gera uma obsessão, que nada mais é do que uma ideia repetitiva mandando você seguir um, um algoritmo. É como se fosse um vírus, você segue um algoritmo é. ali pré-formatado. E se você não seguir, tem uma previsão de punição.
0: Que não é real, né?
1: Não é real. Mas o problema é. É com a expectativa da punição chegar. Você sofre antecipadamente. Você sofre não com a punição em si, que não é real. Você sofre com a possibilidade dela chegar. Entende? Entenda. O pensamento diz, vai acontecer uma tragédia. Sua mãe vai bater o carro, vai virar e vai morrer. Se você não fizer. A qualquer momento. E você vivencia a sensação atrelada a uma sensação de culpa. Se você não fizer, vai acontecer essa casualidade aí entende uhum. Então você vivencia a angústia Enquanto você não faz Que sua mãe está prestes a morrer a qualquer momento É louco Então você começa a ficar vítima disso E é bom lembrar A ansiedade ela é uma mãe cheia de filhos assim. Tem filhos gêmeos Tem a escadinha de, de filhos O toque é um filho da ansiedade O pânico é um filho da ansiedade o transtorno generalizado de ansiedade É um filho da ansiedade Então tem que causa, tratar a causa que é a ansiedade. Por que, que eu digo isso? Porque pessoas que trataram um toque de forma superficial, às vezes, com um ciclo de seis meses, estão tendo crise generalizada de ansiedade. Tratou o quê? Não tratou nada. Tinha ele continua na ansioso. Raiz. Ele mudou ali uma configuração comportamental. Entende? Daqui a pouco o cara está tendo pânico. Daqui a pouco ele tem uma, uma fobia social, que é outro filho da ansiedade. Então, ele não consegue ficar em lugares que tem muita gente. E às vezes muita gente são dez pessoas na sala para ele, entende? Às vezes muita gente, são três. A fobia social, ela pode criar esse, esse afunilamento. Você teve uma crise, na igreja tinha 100 pessoas. Você teve uma crise, numa select tinha assim, 30 pessoas. Você teve outra crise, tinha 10 pessoas. Chegou uma hora que você não sai do quarto, que você tem medo de ter crise. Uh -huh. Entende? É, verdade.
0: É. Então, acho um abraço, que eu... Morgana.
1: Obrigada pela contribuição.
0: Com certeza ajudou muito ela, mas é legal ela procurar... Algum tratamento. É, né? Ela traz
1: indícios que precisa procurar.
0: Interessante. É, a Vitória falou assim, caraca, muito bom. Como superar o medo da morte?
1: Perfeito. Vitória, toda perda é uma morte. Você lida com a morte todos os dias e não iluminou para essa inconsciência. Só nesse podcast, quando você está ouvindo a gente, milhões de células morreram na gente, mas em você também. E outros milhões nasceram com mais vida, com mais força. O processo da morte, ele gera muito impacto e medo quando a gente está muito atrelado na condição de não ter realizado o que a gente deseja. A gente está longe do propósito. Então a gente tem medo de morrer. Porque a gente vai morrer frustrado, porque você não tem nenhum que apresentar. Se tiver céu, se tiver aquela conta lá de, de São Pedro... E aí, o que é que tu fez lá na Terra? Apresente aí teu dever de casa. Não fiz nada. Nasci, cresci e morri. Nem reproduzi. Entende? Então, assim... Quando você está atrelado a um propósito, quando você está atrelado a uma missão, uma construção, você começa a se sentir realizado e o medo da morte começa simbolicamente a se distanciar. Quando ele está próximo da gente, também tem um lado muito positivo, porque ele está gerando um incômodo, uma sensação de medo para que seja mobilizadora. Nós somos muito injustos com os nossos sentimentos, porque a gente classifica os sentimentos negativos e positivos, sentimento bom e ruim. E, na verdade, não existe essa classificação. Por exemplo, medo, angústia, raiva. Todos esses são sentimentos que são extremamente mobilizadores. Tira a gente da zona de conforto. E o inverso é verdadeiro. Sensação de paz, tranquilidade, serenidade coloca a gente na zona de conforto. Então, dependendo do olhar que você observa, determinados sentimentos considerados é, negativos acaba virando o inverso então o, o trabalho é entender que é um cardápio de sentimentos e sensações e você deve saber utilizar cada uma delas no momento oportuno Boa. e lidar né? o que é que o meu medo? bota teu medo no colo de morte e vê Vitória, o que é que esse medo tem a te dizer ficou aí em aberto no teu ser aí de repente é, uma despedida que ficou em aberto de um ente querido que a Covid levou por exemplo é, muita gente tem aparecido com esse processo né, de uma sensação de vazio, medo da morte, porque não teve ritualística, Luz. O ritual do, do sepultamento é um processo que organiza os vivos, além de ser uma homenagem para os mortos. Faz sentido. Por exemplo, nós somos completamente contra a dar sedativos às pessoas, por mais que elas estejam gritando, desmaiando, em momentos em que elas estão despedindo de um ente querido. São fenômenos naturais, Alguém, ninguém nunca morreu de um desmaio. Todo respeito com questões emocionais. Ninguém nunca morreu de grito, de desespero, porque está des despedindo ou acabou de saber que uma pessoa muito querida da família morreu. É um fenômeno natural humano. A gente tem direito de ficar triste. Aliás, tem várias elaborações mentais que só acontecem na tristeza. Então, muitas vezes, a gente está triste por mínimo e a gente já quer patologizar aquilo ali. Estou deprimido, estou depressivo. Vou tomar o antidepressivo da minha mãe, vou tomar o um Rivotril para dormir e amanhã é outro dia, as coisas vão estar resolvidos. ao pensamento mágico de novo, uhum. tá? Então, Vitória, primeira dica de agora, vá dormir pensando o que é que o medo da morte tá querendo te dizer e o que é que o medo de perder tá alterando tuas condutas. Terapia é a arte de acabar com as pendências. Se tu resolver essa tua pendência, tu acaba o medo da morte. boa Nada mais prático que cê, isso.
0: Você falou agora do, de algumas coisas que a tristeza... Qual que é a palavra que você usou?
1: É a gente só elabora determinadas coisas na tristeza, determinadas emoções, pensamentos.
0: Quais, por exemplo? Me interessa por o isso. luto.
1: né? Por exemplo, você tem direito de ficar 90 dias mais ou menos em luto e você deve é, entender que se depois de 90 dias você não consegue ser funcional, você perdeu um ente querido, você não consegue mais voltar, ficar diante das câmeras e, e avançar no podcast, significa dizer que você pode estar tá com a guarda muito baixa ou que a instância viva, sorrateira, que é a depressão, pode estar perto. Entende? Entendo. E acontecem coisas muito delicadas nesse âmbito. Por exemplo, eu trato as mães de jovens suicida. Olha que forte isso. Como elaborar a perda de uma mãe e o sentimento de culpa de um filho que aos 25 anos se matou? O que dizer para essa mãe? Como reconstruir o luto dela? e não tem como elaborar e remédio não elabora esse pensamento ela precisa de alguém que sabe mergulhar junto com ela naquele terror e tirar ela de lá do fundo Exato. do poço entende? e por se falar nisso uma das estratégias que eu uso é não acreditar no conceito da palavra suicídio e dar um alívio danado nessas mães porque o filho fica estigmatizado olha a fulaninha ali que o filho se matou hum. que o filho é suicida tem um suicida naquela família isso é muito delicado. Muito delicado. Então a primeira coisa que a gente prepara essas mães é mostrar para elas que, que a palavra suicídio, no seu termo, ela não existe. Porque ninguém se mata em sã consciência. A depressão, o último estágio da depressão é o convencimento que a vida está tão angustiante, tão angustiante, tão angustiante que se, morrer, se matar é a solução para aliviar a angústia. A intenção é positiva de uma angústia que ninguém conseguiu tirar aquela pessoa de lá. Muitas vezes, métodos terapêuticos foram falhos, a medicação é, foi refratária, ou seja, a pessoa não teve efeito com a medicação, as frustrações foram seguidas às vezes, e fatalmente essas pessoas nunca foram ensinadas que a vida é um jogo, então elas nunca foram preparadas para receber pancada. Então, quando elas recebem pancadas, principalmente com um histórico de excesso de bondade, que a bondade é tão simplesmente um, um degrau disfarçado de elevador Ela simplesmente não entende Como é que ela foi boa o tempo todo ela tá sendo vítima daquela injustiça E ela não entende porque ela não foi Informada que a vida é um jogo Que você tá num game aqui cara,
0: Que é injusto mesmo
1: né? E por ser jogo é injusto Mas Ainda assim a gente pode transcender Pelo senso de totalidade Fazendo o nosso melhor Esse celular na mesa, essa garrafa aqui ela é mais completa do que eu e você. Porque a finalidade já está pré-definida. Eu e você temos a capacidade, e vocês que estão nos ouvindo, você aí de casa tem a capacidade de alterar a realidade diária infinitamente. É e aí é que está o milagre de nós humanos. Vocês podem dormir hoje como alguém melhor. Você pode fazer uma conta simples, 1% a cada, melhor a cada dia. Em um ano, tu melhorou 365%. Nem Bitcoin está. Avançando nessa lógica aí Nem a bolsa de valores Então <risos> Verdade. Saca?
0: Verdade. E é Bom. fácil
1: 1% a cada dia 1% a cada dia a, Na constância
0: É fácil Boa A Vitória, que eu acho que eu tinha mandado uma antes Falou assim, como entrar nesse estado de sono profundo Ela falou que dorme bastante Mas acorda com sono
1: Tá Perfeito, Vitória. Esse é o primeiro sintoma aí, ó. Se você dorme bastante e ainda acorda sem sentir que o sono foi reparador, você tá dormindo bem superficial, você não tá realmente mergulhando no sono profundo, que é o que regenera, né? E essa regeneração tem uma função muito importante, porque faz as trocas, né? As nossas células, elas fazem xixi e cocô. E o carro do lixo passa no sono profundo. Se o carro não passa, imagine, né, Vitória, as vias vão ficando... É congestionadas e aí tudo fica mais lento. É, Vitória, o, a, a melatonina é o hormônio do sono. A melatonina tem, tem muita fragilidade em relação ao cortisol. Então, por exemplo, se você, se você durante o dia é, usa o celular, tablet ou notebooks conectados à internet, você está sujeito a um, a um campo eletromagnético, que é uma poluição que aumenta o, o nível de cortisol e se você não fizer uma higiene do sono, de se distanciando dos eletroeletrônicos? Se você é, tirar o não tirar o hábito, por exemplo, de tomar psicoestimulantes à noite, e isso é café, doce, chocolates, enfim, uma massa. Então, assim, se você não fizer essa higiene do sono, você vai continuar tendo esse processo. E aí, para ter uma resposta imediata, a solução médica, que eu não recomendo assim de cara, né, principalmente para uma jovem, que eu deduzo que você seja, é justamente tomar medicação para isso, porque você não está resolvendo o problema. Você está tentando é, quebrar e construir um atalho para seguir em frente. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, Lúcio, e para a Vitória também é a gente nasce em manual de funcionamento, a gente sai da maternidade sem o nosso livro de funcionamento, igual como a gente compra uma câmera, um celular. A gente não tem como ir no manual. O processo dessa terapia raiz que eu proponho é justamente você escrever junto comigo o manual de funcionamento do seu cérebro. Então, por exemplo, primeira coisa, a nossa geração toda, a gente está aqui no estúdio, todos vocês estão em casa, é, já o, o sol já se pôs e simplesmente a gente está dizendo para o nosso corpo que ainda é dia pelas luzes que estão estimulando a gente. Então, assim, o cérebro precisa de mais um tempo para desacelerar e às vezes a curva de cortisol Lutz, que é uma coisa que pode ser avaliada em exame salivar, em dolor ela está ela num pico muito alto à noite e começa, e começa a cair quando o dia amanhece então você inverteu a curva de cortisol o dia todo com sono e de noite apesar de dormir o cortisol está alto então o cérebro está trabalhando o tempo inteiro então é preciso organizar também esse processo da cascata hormonal mas assim, dica preciosa, né? não adianta buscar ajuda antes de você fazer o dever de casa. Né?
0: Uma higiene do sono. Uma higiene
1: do sono, que tem a ver com o distanciamento. Hoje em dia tem, né? na nossa empresa. Você perguntou sobre a empresa. Uhum. A gente faz isso de forma filantrópica, sem nenhum custo. Que é a importação de um chip bloqueador eletromagnético. Você cola nas costas do celular. Esse meu está aqui. Você cola nas costas do celular o chip bloqueador. Olha ele aqui. Olha como é bonitinho, inclusive. É né? Bonitinho. Olha Então você mostra, você cola aqui. E ele bloqueia, né? o, o fabricante promete um bloqueio de 86% do campo eletromagnético. A gente mede isso lá no nosso estúdio, fica em torno de uns 60%, mas é muito bacana. Eu vou contar um pouco dessa história para ser Conta, didático. Tá? Uhum. É, na França, começou a ter uma mortandade muito grande de, de pombos. Né? Tem aquela coisa, né você está na Europa, está na praça cheia de pombos. E a mortandade, ninguém estava conseguindo entender aí começou a mobilizar biólogos, te coleta sangue e tal, e para ver se era um vírus, o que é estava que acontecendo, que estava gerando aquela tanta de morte dos pombos. E aí não se encontrou nada de evidência. É isso que um sujeito que ficava muito na praça ali, não sei se era um mendigo, se era um senhor que, que tinha aquele hábito de ficar na praça, e muito observador, ele falou, ó, isso, isso aí começou, depois colocou aquela torre ali, era uma torre 5G. E aí eles foram medir o campo eletromagnético, e os pombos estavam ficando comprometidos no campo e eles estavam é, com o corpo entrando em colapso e morriam. Imagine você. Aí começou todo um estudo, né? Então está acontecendo isso na, na torre. O que é que o celular capta? Quanto ele emite? E os eletroeletrônicos de uma forma geral. aí Hoje a gente tem né, sensores que você passa no celular assim, e vê o campo eletromagnético que tem, qual que é o nível que está saudável. Testa esses chips, né, se realmente ele tem um poder de entrega, uhum. tá? E foi aí que começou a nascer essa preocupação em relação à poluição eletromagnética. E tem um detalhe também importantíssimo agora que é biológico, é o seguinte, tanto o nosso pré-frontal pré quanto a nossa calota craniana, que é a parte óssea, ela precisa de 25 anos para entrar na espessura máxima. Então até os 25 anos, por exemplo, a sua ainda está engrossando. Uhum. E o pré-frontal também, ele vai amadurecendo. Então, a calota óssea, quanto mais grossa ela é, mais ela protege da questão da penetração do campo eletromagnético. Então, crianças, adolescentes, pessoas em geral abaixo dos 25 anos, estão mais suscetíveis. Tem que tomar a mais situação. cuidado. Com é. Isso. Que é exatamente a geração que está mais envolvida com o equipamento e com o eletroeletrônico. Olha que ironia, é. né? Então, alguém também pensou nisso, tá? E está ganhando dinheiro com isso. Com essa presa. Então... Vale a pena, desculpa, vale a pena pensar sobre isso também.
0: Com certeza. Deixa eu olhar aqui. Tem uma pergunta aqui que, sei lá, achei engraçado. Doutor Ale Menezes. Doutor, conte a tese do orgasmo no sapato. Ah. <risos> por favor, Essa por favor foi... e obrigado.
1: Ah, que bacana, que recordação bacana. Essa eu contei. Foi, eu fiz um trabalho num congresso em BH alguns anos atrás.
0: Ela devia estar tá lá, Ale.
1: Ah, que legal. Tomara que sim, mas é porque eu falei também no podcast do Maurício, né? É o seguinte, cara, esse trabalho foi uma apresentação sobre, sobre membros fantasma, tá? O que é um membro fantasma? Quando você perde um braço, uma perna, um dedo, que seja, aqueles neurônios que tinham a, a representação virtual da parte do teu corpo, por exemplo, Lutz, eu pego aqui, pego na ponta do teu dedo, você tem uma resposta neurológica exata que é a representação, você pode até fechar os olhos, eu posso falar de uma parte do teu corpo, você tem uma representação virtual do teu corpo. Essa representação virtual é um campo, é um campo de conexões neuronais, não é só um neurônio, são milhares deles, que trabalham para dar funcionalidade, à ponta do teu dedo, tanto da parte sensitiva e por aí vai. Então, é, eu conto a história, que foi um caso que eu apresentei no congresso, né, que, que é um caso que se apresenta no livro do Vilanu Ramachandra, ou Ramachandran, né, que é um indiano erradicado lá na Universidade da Califórnia, se não me engano, ele está nos Estados Unidos, e ele criou um livro chamado Fantasmas no Cérebro, onde ele conta uma história sobre isso. Né, e aí eu tive essa sacada de dizer, tá, vamos falar do orgasmo do sapato então. Então, o que, é que acontece? O sujeito ele teve a perna amputada. E aí, depois de algumas semanas, ele volta né, no, no médico para uma revisão e falou... Doutor, tem uma coisa muito constrangedora para te falar. Mas assim, não está ruim. Mas eu sei que não é normal. Ele disse, mas o que é está que acontecendo? Ele disse, oh, você me preparou que aí ah, eu poderia ter coceira num membro fantasma na minha perna, que já não existe mais, poderia aparecer até uma certa dor, que é o mais comum. Tá? Mas está acontecendo o seguinte, toda vez que eu vou namorar com minha mulher... Eu tô tendo orgasmo onde eu tenho que ter e na ponta do dedão do pé que não existe mais. O que é que tá acontecendo? Entende? E daí a palavra orgasmo no sapato. Então vamos lá a explicação né? que a lei pediu.
0: Calma aí, mas ele sentia tipo, a sensação de orgasmo no dedão do pé, do pé e também. na
1: genitália dele. No, no dedo do pé e na genitália também. Caraca. Então o que é que acontece? Os neurônios, a, o circuito neuronal que fica ocioso porque não existe mais o membro físico, ele começa a assumir as funções dos vizinhos. E na representação virtual do córtex cerebral, o pé, de uma forma geral, fica muito próximo da área do, da genitália. Então aqueles neurônios, de, alguma modo, de algum modo, a gente chama de circuitos reverberantes, eles assumiram por uma neuroplasticidade, eles se conectaram e começaram a dizer, ah, não vou ficar aqui parado, vamos trabalhar junto aqui com a genitália desse cara. E, Entendi. tipo, começou a dar essa sensação. Mas, em linhas gerais, não é tão agradável as histórias. Né? Na verdade, são histórias duras, assim, delicadas de dor, de uma coceira avassaladora, irritante, e você vai coçar como o pé. Então, aí, o Nu fez alguns experimentos super simples, de biofeedback natural. Ele botava um espelho na perna que existia, ia com a mão lá e coçava. E só o fato da pessoa ver, Nossa. dava uma sensação de alívio para o cérebro. Ou então ele pegava um rolo e colocava um, um tecido por cima, um lençol, e coçava, teoricamente, a perna que está coçando, ou colocava uma, uma alívio ali, uma compressa de água quente, tipo isso, botava na mão da pessoa e botava lá. E aí o cérebro era enganado com esse processo que ia passar a dor, a coceira, entendeu? Caralho, que foi! Eu confesso que eu não sei, ele não conta no livro, tipo, o final dessa história, como é que ele tratou o orgasmo no sapato eu quero deduzir que não precisou tratar e o cara tá aí feliz pra, pra sempre, é um meio que mais, numa medida né? de, numa medida de prazer dupla face, é, aí, vamos então, pensar assim, né, total, é. pois é, obrigada pela lembrança aí ali, foi muito bacana
0: da hora, última pergunta vamos lá do Emerson Souza Santos, Braulino Oi. por que existe ansiedade? eu sou muito ansioso quando vou realizar trabalhos eu fico imaginando se vai dar certo ou se vai dar errado e isso me deixa muito mal mas eu pego e vou com medo mesmo assim. Perfeito.
1: Primeiro ponto para você, né? Tá enfrentando, tá tentando administrar. A ansiedade, a grosso modo, é uma atividade elétrica que fica menos potente e mais veloz, tá? Então, geralmente são ritmos lentos e mais veloz... É, ritmos mais velozes e menos potentes, tá? Então, assim, vamos pensar que a atividade elétrica está aqui modulando e de repente ela irrita mais, tá? É, outra coisa importante é sobre aquilo que eu falei né? sobre a média brasileira de pulsação são 10 Hz. a partir de 10.25 você começa a passar disso não é que você vai ficar ansioso mas sua propensão é muito maior tá? porque você faz uma antecipação de futuro muito grande e a ansiedade ela é sempre uma jogada para o futuro com pensamento negativo você está aqui pensando o que você vai fazer amanhã e preocupado se não vai dar certo Entende? Então, assim, a primeira coisa que é vem um exercício bacana para para ansiedade é fechar os olhos, respiração longa e profunda, como a gente tinha falado, e você tentar centrar no aqui e agora, puxar a tua consciência do futuro e vir o momento. Então, você pode sentir o pé, você pode sentir sua mão, você pode sentir sua respiração como a vida e movimento dentro de você. Então, você centrou. Você diz, não, vou botar minha consciência aqui no momento presente. Então, você começa a fazer uma leitura da timeline. Você consegue com sua consciência ir no passado, e excesso de passada da depressão. Você consegue fixar muito no presente, querendo executar, executar, executar. Isso é estresse. E você pode ficar muito indo no futuro com sensações de angústia e vai dar certo as coisas que você vai fazer. Então, você não consegue estar de corpo presente na vida. Então, a ansiedade é essa projeção de consciência o tempo todo para o futuro. Veja, veja como eu atrelei né? a leitura tecnológica com a terapia a raiz para que ficar é, didático para os seus ouvintes, tá? para a galera que tá acompanhando a gente então a ansiedade a grosso modo é isso ela traz uma sensação avassaladora de um medo e traz uma sensação eminente de, de um medo como se alguma coisa ruim ou a morte fosse chegar a qualquer momento tá? eu gosto muito do jargão é, que diz que a ansiedade maltrata mas não mata ela maltrata muito mas quem tem crise ansiosa já sabe que se tivesse que morrer já teria morrido de tanto que passa mal Existe o desmaio por excitação ansiosa, você acredita? Nossa. É tão angustiante que o cérebro diz, não, vamos dar uma desligada aqui. E volta para poder resetar, literalmente. Né? É, uma, é uma reiniciada assim, é. No, no sistema.
0: A ansiedade é um, é um mal grande hoje em dia, né?
1: Grande, grande, grande. A, e, e na minha visão, a fonte está na forma como a gente se alimenta de alimentos que são considerados inofensivos. E na verdade, essa é a dica, não são. Tá? Não são. Então assim, um sujeito ansioso não faz o menor sentido achar que ele pode tomar café, que ele pode comer chocolate, que ele pode, que ele pode comer pizza todo final de semana, porque o glúten tem inclusive uma peculiaridade em relação a isso aí, tá? Isso é uma, é uma teoria que está dentro do livro da nutricionista doutora Denise Carreiro, brasileira, que coloca que o glúten precisa de 16 dias para um processo de desinflamação. E você pode, por exemplo, comer uma macarronada no sábado e ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca na quarta-feira da semana seguinte. Você não vai associar nunca uhum. o que foi. Outra coisa delicada. Se você está sensível ao glúten e neuroinflama, se você come, você tem dois encontros no mês, na reunião de família, e o encontro é no domingo à noite para comer pizza, você está o mês inteiro inflamado. Não dá <risos> tempo de desinflamar pelo intervalo, sacou?
0: Uhum.
1: Então a pessoa está sempre passando mal. Enxaqueca... 80% tem que fazer dieta, senão o tratamento não vai funcionar.
0: Muito bom. Cara, muito obrigado. Gostei muito. Eu que agradeço, muito, que espaço Gostei muito, bacana. Verdade. Gostei muito. Que bom, que bom. A conversa. Obrigada pelo divã que, que você me colocou. <risos> é, nossa. Muito obrigado, cara. Como é que as pessoas fazem para te acompanhar lá, com o seu trabalho, da sua empresa? Ah.
1: Perfeito, né? Acho que o melhor canal mesmo é, é o meu Instagram, né? Braulino Peixoto, arroba Braulino Peixoto. E a partir de lá, né? Tem a, o link lá na bio, tem um contato onde fala com minha equipe, né? Pelo WhatsApp, e aí pode marcar. A gente, a gente faz agendas pontuais. Agora mesmo estou tô numa agenda que termina só domingo aqui em São Paulo. Graças a Deus, cheia de gente bacana, assim, iluminada, que eu tô tendo a honra de ajudar também. E é, o nosso pouso é na Chapada Diamantina. Mas a gente hoje em dia desenvolve um trabalho bem pontual em Salvador. Alguns trabalhos em Brasília, em Goiânia e algumas capitais brasileiras que de vez em quando rolam os convites a gente também vai. Boa. Nossa próxima pousa é em Floripa. Boa. Vamos em frente.
0: E tá aí na descrição, para quem quiser seguir ele lá. Tem Sim. lá seu Instagram, da sua empresa. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.